0: Carlos, você gosta de filmes de espionagem?
1: Bom, meu caro amigo Snake, eu adoro filmes de espionagem. Especialmente o filmes do 007, Missão Impossível, é Bourne. Desde criança é um dos gêneros de cinema assim que eu mais me divirto assistindo. E você? Cara,
0: eu lembro quando eu era bem pequeno. É, eu cresci numa casa que era basicamente cinéfilo totalmente. Meu pai gostava muito, gosta né, até hoje muito de filme. E tinha prateleiras cheias e cheias de VHS que depois né, foram para DVD, foram transitados para DVD. Eu lembro claramente de, de um ou dois VHS. VHS do James Bond, cara. Eu, eu ficava fascinado com aqueles VHS específicos, porque eu ficava tirando eles da prateleira, lendo a sinopse e nunca assistindo, né? Porque o meu pai falava que era, ainda, era muito violento pra mim ainda, tinha que esperar um pouco pra assistir. <risos> E eu sempre fiquei muito fascinado com esse esse conceito de espionagem, sabe? É muito muito glamouroso, sabe? Viajar pelo mundo, licença pra matar, esse tipo de coisa E foi uma grata surpresa quando, acho que foi no Natal de 2010 Quando eu tinha uns 11 anos, mais ou menos Meu pai me deu um box com DVDs de todos os filmes de James Bond Lançados até ali, se não me engano era 23, acho, ou 22 Mas não importa, o que importa é que eu aproveitei esse esse box de DVDs Como poucas coisas que eu aproveitei na vida, cara Eu assisti várias, várias vezes, eu gosto muito, muito mesmo Gosto muito do Jason Bond também, da dos filmes dele. Gosto muito de Missão Impossível também, cara. Eu acho uma franquia sensacional de espionagem Pô, isso é muito bacana. Eu me lembro claramente quando eu era criança e eu ia em locadora para alugar
1: qualquer tipo de filme, né? Me marcou muito ter alugado, na época, a trilogia antiga, né, do Star Wars. Eu me lembro muito bem de alugar os filmes de Indiana Jones e tudo. E tudo de 007 que aparecia. Na época, eu fui conhecer 007 por conta do Golden Eye, né, o jogo do 64. Depois que eu joguei ele, eu que, tipo era baseado numa franquia de filmes e livros e aí eu fui atrás dos filmes e foi um negócio de funcionar porque é muito divertido ver essa questão de trabalhar para uma agência secreta, ter vários é, gadgets ali, né, de, vários apetrechos, claro. de tecnologia muito avançada para Fazer as, as missões serem bem-sucedidas E o cara sempre muito elegante, muito rico, muito sarcástico Muito de bom, bom gogó, assim,
0: pra conquistar as garotas <risos> Fazendo piada na cara do perigo, né? Muito bom Exato, exato, exato
1: Eu não tinha assistido todos os filmes 007 nessa época Porém, eu me lembro que em 2012, quando eu tinha assinado a Netflix pela primeira vez Todos os filmes estavam lá E aí eu peguei essa oportunidade pra assistir todos E, cara, sensacional Sim. É uma franquia que, é, apesar de ter alguns filmes bem ruins em é um alguns pontos, tem outros que são extremamente divertidos, né? Não é assim grande cinema, mas uh, é bacana pra caramba.
0: Eu acho que a tosqueira é até divertida em alguns filmes, né? É, inclusive. É, é
1: tipo Shenmue. É tão ruim que é bom. <risos> a questão de voice acting e
0: tudo mais. Sim, e, total. Tá... Mas sabe uma pessoa que também, com certeza, gosta dessas tosqueiras de 2007, cara? Cara, eu sei muito
1: bem quem você está falando e eu também sei que tem um paralelo entre essa pessoa e você. Ah, a gente é? vai falar disso hoje. Vamos. Tem, sim. tem. Eu já, já vou te contar. <risos> Meu nome é Carlos e... Eu sou o Snake e isso foi uma pergunta pra mim (risos) (risos) E esse aqui é o 37º episódio Do Trilho de Podcast Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Trilogy Podcast, o podcast da loja Trilogy Games, uma loja mais incrível aqui do Brasil. Falo mesmo, a mais incrível do Brasil. Exato, entrega Cyberpunk 2077 no dia do lançamento para deixar o Snake frustrado. <risos> seis horas antes do lançamento. Exato, exato, seis horas antes, olha só, eficiência e essa eficiência também é transmitida para jogos que prestam. Sim. Sim. <risos> Alguns recadinhos rápidos, antes da gente começar esse episódio propriamente dito, que é muito especial tanto para o Snake quanto para mim. Sim. Ah, e inclusive, né, hoje é um episódio que só terá o Snake e eu, né, o resto do pessoal... É, a gente colocou eles no gelo Sim, a gente botou, é Não jogaram Metal Gear, fica aí na geladeira, vai Exato, é um ultraje contra Este esse que vos fala Bom, alguns recadinhos rápidos, né Visitem a Trilogy Games no site www.trilogygames.com.br Não deixe de seguir a loja Nas redes sociais no Arroba Trilogy Games oficial no Instagram E no Facebook E arroba Games underline no Twitter Nossos episódios saem todas as semanas 14 horas, nas quintas-feiras E espero que vocês gostem muito desse episódio Especial demais que a gente tá planejando fazer aqui pra vocês, sobre Metal Gear Solid e o doido do Hideo Kojima. Exatamente. Snake, antes de a gente realmente entrar em um debate mais aprofundado, eu falei que o Kojima e você tem um paralelo aí muito interessante. Uh-huh.
0: Né? Ele me criou, basicamente.
1: Ele, é, sim, você é o filho dele, eu sou irmão. Sim. <risos> Na verdade, eu sou o Kojima. Eu gostaria de falar uma, uma coisa muito óbvia, mas que precisa ser dita. Não dá pra você falar de Metal Gear Solid sem falar do
0: criador. da ah, é. é e diretor
1: de todos esses jogos, que é que deu o Kojima Sim, é impossível
0: É uma franquia tão autoral Que separar o, o autor da obra Fica impossível, né cara Não tem como falar de Metal Gear Sem pelo menos dar uma pincelada Sobre o que o Kojima Acha do mundo A visão dele das coisas Então a gente precisa Falar um pouco sobre ele antes né? Com certeza E óbvio A gente sabe que Fazer filmes e fazer
1: jogos É uma tarefa muito colaborativa E é, é notório que o Kojima Não fez tudo sozinho né? Ele tem uma equipe espetacular De artistas e programadores Trabalhando junto com ele um grande destaque é o Yoshi Shinkawa, que tá desde os primórdios Sim. com o Hideo Kojima mas é, é muito claro que não dá para você separar um do outro o Kojima do Metal Gear e de outras obras dele porque a visão dele é muito singular, tanto nos temas quanto nas ideias doidas de, de gameplay que ele coloca e coisa e tal, e até toda essa influência fílmica que ele põe né? e falando em filmes e infância você tinha citado que na sua casa é, os seus pais eram muito cinéfilos e eles Sim. te apresentavam filmes e te educavam com o cinema e coisa e tal, que é uma coisa que também aconteceu comigo e aconteceu com o Kojima. Desde quando ele era muito muito criança, ele passava mais tempo assistindo TV e filmes do que, sei lá, jogando futebol na rua. Isso é uma coisa de influência familiar, né? Se você pesquisar sobre a história do Kojima, é, você vai encontrar que o Kojima, dentro da, da casa dele, ele tinha é, esse regime imposto pelos pais dele de sempre assistir filmes junto com a família e de não ir dormir até o filme acabar. Então, assim, <risos> eles apresentaram o cinema para ele desde de uma idade muito, muito tenha Assim, muito jovem,
0: né? Existe família melhor que essa, então? Não, então
1: <risos> O
0: cara foi absolutamente
1: sortudo De Sim. ter tido uma educação nesse nível né?
0: Não, total, cara O Kojima, ele é um cara que É impossível não, não olhar para os jogos deles Sem perceber influência de cinema, sabe? Quando eu digo isso Eu não digo só com cutscenes longas Ou com é, approach cinematográfico de storytelling Eu digo também de influência temática, sabe? Os jogos do, do uhum. Kojima são sempre muito políticos né, cara? Muito sociais. E isso vem muito do cinema, cara. Eu acho que o Kojima ter sido um cara que entrou na indústria vindo de fora, sabe? Tendo feito faculdade de economia, sabe? Uhum. Um negócio que não tem nada a ver. É uma visão muito interessante, sabe? é Quando você tá, tá meio que preso numa bolha, você às vezes precisa de alguém vindo de fora pra falar algo diferente, pra talvez você acordar pra, pra coisas diferentes, né? Então é, é muito interessante como ele, dentro da Konami, durante o desenvolvimento do primeiro Metal Gear, eu digo o Metal Gear de MSX, ele era mal visto, assim, pelos programadores do jogo, sabe? Como um cara que não tem entendido dia do que tava fazendo, não entendia de programação e estava ali mais como um, um pau mandado, sabe? Mas é bem isso, né? O cara tinha uma visão e ele usou bem a mídia videogame para contar é, a história que ele queria contar, é, mesmo que não no cinema, dentro do videogame e usando bem a mídia, né? Sim, com certeza. E é bacana você ver esse lado mais político
1: do Kojima, porque é uma óbvia influência do cinema que ele viu durante a vida toda, mas também é um traço muito característico dele como pessoa mesmo, porque se você seguir ele no Twitter no, no Instagram, ou você vira alguma entrevista com ele, você claramente vê que ele é um cara muito interessado em literatura, em história, um lado da arte assim, mais... não vou dizer necessariamente revolucionária, mas uma, uma arte mais engajada, talvez? Sim. Né? Uh, seja em literatura, seja em música, seja o que for. Né? Óbvio, ele também curte uma coisa mais de entretenimento e tal, mas... Claro, claro, Eu acho que dentro da cabeça dele devem estar, tipo, fervilhando ideias desde sempre, né? Sim. São postas nos jogos dele, e dá pra você fazer isso na franquia Metal Gear, que é notório toda essa questão política, toda essa questão de guerra nuclear, de guerra fria. E também é uma coisa que eu acho que assombrou muito o Kojima na época em que ele
0: era criança. Com certeza. Ainda é mais vindo do Japão. Exato. No Jap- né, nascido no Japão pós-guerra, é muito difícil não perceber o país à sua volta se reconstruindo, né? Após ter sido completamente humilhado. Uhum. Se reconstruindo ao ponto de hoje em dia virar uma potência mundial, né? Sim, com certeza. Essas
1: influências são muito ocidentais, muito europeias, muito americanas e tal. Eu consigo pensar assim de cabeça em um outro Outro diretor que não é de videogames, mas é tão notório quanto o Kojima, na verdade muito mais notório do que o Kojima, que é o Akira Kurosawa, né? É um diretor Sim. que é, assim, um dos grandes mestres do cinema, obrigatório, se você curtir cinema, a ver pelo menos um filme dele. É um cara que é nascido no Japão, é um diretor muito, muito japonês, mas que ao mesmo tempo soube pegar as influências de fora, influências de filmes do John Ford, influências de cinema europeu também e colocar nos filmes dele, filmes japoneses que dentro do Japão
0: não são mega respeitados no mesmo nível que é no Ocidente, eu acho. Sim, demais. Eu acho que uma, uma semelhança muito grande entre os dois é que ambos tratam sobre temas, como eu disse, extremamente políticos, sociais em suas obras, respectivamente, né filmes e, e, e jogos, só que ambos tratam desses temas de uma maneira bem universal, sabe? Eles não se prendem unicamente a como o Japão vê aquilo ou como o Japão tá passando por aquilo. Eles tratam de uma maneira totalmente relacionava pra qualquer pessoa do mundo, sabe? O medo nuclear durante a Guerra Fria foi algo que assolou o mundo inteiro, sabe? Não era exclusivo de uma região, não. Até porque, né, se começasse uma guerra nuclear, o mundo tava tava frito, né? Então, eles tratam sobre temas que, cara, desde desigualdade social em em Céu e Inferno do do Kurosawa, até era da informação em Metal Gear História 2, né? E isso afeta todo mundo, todo mundo sem
1: exceção. Com certeza, com certeza. E é justamente isso, né? É curioso você falar que o Kojima, quando ele começou a carreira Ele não era bem visto dentro da Konami O que esse outsider está fazendo aqui né? Esse cara que estuda economia Ele fala de cinema o tempo todo o que, que ele manja de videogame aqui pra, tipo, pra fazer os jogos e tudo, mas você vê que tipo justamente ele tem uma visão um pouco mais puxada pro procedente e, e ser um japonês que Sim. consegue misturar
0: essas duas coisas, foi extremamente benéfico pra ele. É, e é um, e é um cara com uma bagagem cultural grande, mas assim quando disse que ele não entende de programação eu não, eu não quero dizer, não me entendo errado falando que ele não tem interesse pelo lado é, técnico da coisa, até porque a gente vê em todos os jogos dele que ele procura extrair o máximo possível do hardware que ele tá trabalhando, né, então ele, ele sempre vai fazer Brincadeiras com o hardware, que que tá trabalhando Ele vai extrair coisas que normalmente Jogos não usam naquilo, né uhum. Respectivamente seus consoles, então é um cara que Mesmo não sabendo programar Programar, né, eu não sei se ele sabe programar Hoje, eu duvido até. Ele sabe editar vídeo É, ele sabe editar vídeo, é muito bem, inclusive, por sinal Mas é, mesmo não sabendo Fazer isso, ele não é um cara que Busca ser alienado desse outro lado, né
1: Sim, uh, dá pra você ver que ele é, Muita gente faz piada de que O Kojima assina tudo, né, produzido pelo Kojima Escrito pelo Kojima, dirigido pelo Kojima entregue pros presidentes da empresa pelo Kojima. E eu eu, eu fico um pouco ofendido com isso, porque, tipo, cara, tudo bem, eu entendo que você possa ter uma certa birra com o Kojima por causa de alguma coisa que você leu na internet e tal, e que, ah, mas o Kojima, na verdade, não escreveu os jogos dele e tudo. Cara, não, não. Eu acho que se você passar pelo menos um pouco de tempo observando a carreira do Kojima e entrevistas e, sabe, ter contato com ele ao longo do tempo, né, óbvio, de forma indireta pela internet e por vídeos e tudo, eu acho que é muito difícil você olhar pra isso e não respeitar o que o cara faz, sabe? Você pode até não gostar das ideias que ele, que ele coloca ali, mas eu acho que é, é, é muito, é muita birra você negar a influência que o Kojima tem e como ele é um criador muito singular, né, dentro de videogames. É muito e único. E essa é. singularidade coloca ele, sabe, no mesmo balde que um Shigeru moto da vida. Sim. Assim,
0: é nível lendário, tá ligado? Não é, tipo, sei lá, não é o David Jeff. É, não é o David Cage, tá ligado? Mas uhum. a, a parada é que, é, assim, o Kojima, ah, o Kojima não escreveu os jogos dele, cara, sério, se o Kojima não tivesse escrito os jogos dele, isso já teria aparecido, sabe, na mídia, alguém teria falado então, cara, sem condições isso, sabe
1: (risos) é óbvio que, assim, ele teve colaboração isso ninguém tá
0: negando, mas isso não tira a mão ali do Kojima, né? Sim, sim, e assim é É um cara realmente muito único na indústria, cara, dá pra citar assim, nos dedos de duas mãos, só caras que são únicos como ele dentro da mídia de videogame, sabe, é Yukotaro Shigeru Miyamoto, é o Kojima sabe, então é... Miyazaki Miyazaki, é verdade E quando esses caras trazem algo Diferente pra mídia, é claro que vai ter Muita, uma, uma, uma certa Barreira entre os jogadores, até porque a gente Sabe que, no geral, videogames ainda são, são uma mídia que tem um público um pouco Digamos, mente fechada Pra, pra ideias novas, no geral uhum. Você pode ver é, é, a, certa, a certa resistência que houve no lançamento Da de Stranding, sabe? É um jogo só de andar, sabe? E quando uhum. isso é, é Algo novo sendo trazido pra mídia, sabe? Então, o Kojima ele merece mérito só por isso. Uhum. É, eu concordo totalmente. E pegaram, né, o aspecto técnico que você tinha falado. É,
1: assim, desde a época do MSX, onde saíram nos primeiros jogos do Kojima, até o próprio Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2, no Playstation 2, você vê que são todos muito showpieces, assim, do hardware em que eles estão. Seja por questão gráfica, seja por questão de performance. O Metal Gear Solid 2 mesmo, eu acho impecável mesmo no, no PS2. Sabe, um jogo com resolução boa, que roda 60 FPS, com efeitos Sim. assim,
0: absurdos. É pra que é não, pra aquela é época o jogo é incrível. Eu, inclusive, recomendo pra quem tá, tá ouvindo o, o vídeo do, da Digital Foundry sobre o Metal Gear Solid 2, que eles mostram sobre como o Kojima usou o hardware já naquela época pra fazer coisas incríveis. Coisas que jogos hoje em dia nem se preocupam nesse nível de detalhe, sabe? É, é nível de, tipo, o gelo, o gelo que tá na pia, ele vai derretendo com o tempo, sabe? Nossa, cara, é incrível,
1: é absurdo. Uhum. Isso é uma coisa que acontece desde esse jogo apenas, né? No sim. próprio Metal Gear Solid 98 já tem muita ideia bacana que a sim, gente sim. vai elaborar depois, tipo... <risos> (risos) sei lá, você tá no Alasca e de repente o personagem, o soldado começa a espirrar, (risos) o Snake pode pegar resfriado, é é curioso. Enfim, ainda você vê que é um cara que não entra numa de David Cage de querer colocar cinema no jogo e ser um filme, basicamente. né? Porque apesar de o Kojima ser um cara que é famoso por fazer cutscenes longas e tudo, ele consegue balancear bem essa ambição cinematográfica de narrativa, né, com o design que ele quer é colocar nos jogos, né? Isso é uma coisa que dá pra você ver desde o começo. E, enfim, acho que dá pra gente falar aqui então dos dois primeiros jogos do Kojima, né? Que são Metal Gear e Metal Gear 2 Solid Snake, que são jogos importantíssimos e que vão servir de base pro nosso tópico principal desse episódio, que é o Metal Gear Solid 98. Sim. Snake, eu queria
0: que você dissesse aí, eu apresentasse pro ouvinte a tua visão sobre esses Metal Gears. Olha, eu joguei os Metal Gears de MSX depois de já ter jogado até o 4, eu não lembro se eu tinha jogado, eu já tinha jogado 5. Então acho que em termos de de jogos novos da franquia que eu joguei, eles foram uns dos últimos que eu joguei. E cara, é é simplesmente sensacional comparar esse jogo com a época que ele foi lançado, sabe? Ele conta uma história que eu eu acho muito difícil algum outro jogo na época ter sequer a ambição de contar uma história naquele nível. Política, tratando sobre temas, eu diria assim, levemente profundos pra mídia em que ele tá inserido, né? Claro que no, no, no cinema isso não seria mais tão, tão profundo, né? nem, nem inovador. Eu acho incrível como o Kojima bota uma história que ele queria inicialmente, né? Obviamente, contar no cinema porque ele quer, ele sempre quis ser cineasta, não, não game designer. E contar isso num videogame numa época tão limitada, sabe? E inovar tanto já com game design, sabe? A gente vai inclusive falar mais pra frente que o Metal Gear Solid 1 ele é basicamente o Meta, os Metal Gear MCX em 3D, né? Uhum. Refinados. É Exato, é refinado que as ideias daquele jogo elas já já são muito avançadas, sabe? Então é, é já em 98, basicamente 10 anos depois, você ainda pode simplesmente voltar aquelas ideias em 3D uhum. de, e fazer, né, refinamentos e adições e a, a, aquele aquele game design aquele esqueleto ainda vai funcionar muito bem, sabe? Um jogo que faz o jogador procurar evitar o combate e focar mais assim no, no stealth, uhum. é, evitar o momento a momento do combate, sabe? Troca de tiro, esse tipo de coisa. Focar mais no stealth, então é, cara, é um jogo muito diferente, sabe? Ele é até muito diferente de qualquer coisa que eu já joguei, inclusive os Metal Gear. Sim. Uma coisa que, pra vocês terem uma ideia, né, vale a pena ser citada, é que essas ideias que
1: o Kojima já teve naquela época e que foram refinadas depois vão até, tipo, a própria questão de você ter que pegar a frequência da Meryl atrás da caixa Sim. do Metal Gear Solid 1. Isso é uma ideia que já foi implementada no Metal Gear 2. Sim. Pouca, pouca gente sabe disso, mas eu acho que isso não é um detrimento ao Metal Gear Solid tipo, Kojima reutilizando ideias dele. Porque, na verdade, esses jogos estão numa plataforma que não é muito conhecida, não, tipo, explodiu no, no mundo, né? Especialmente no ocidente, não é uma, uma plataforma gigantesca, né? O MSX, no caso, né? É,
0: os Metal Gear nem foram lançados nos Estados Unidos, inclusive. Foram lançadas versões do Nintendinho, do
1: Nintendinho que são completamente diferentes, não tem modo Kojima, não são can- canon, assim, sabe? É, não são. É, o primeiro Metal Gear de, de Nintendinho, até que vale a pena você dar uma brincada nele e tal, mas é outro, um jogo totalmente diferente, ele não tem aquela ambição de stealth do mesmo nível que o Metal Gear de MSX tem, e eu acho que se você tiver a oportunidade de jogar o Metal Gear original, que tá disponível inclusive no Metal Gear Solid 3 Snake Eater, se você tiver o jogo, Hum. você consegue pelo menu lá acessar os dois jogos, você vai ver. Tem emulador né? hoje em dia, é muito fácil, né? É, e tem emulador também, qualquer um consegue emular esses jogos hoje em dia, mas é bacana você ver que apesar dele não ter feito o mundo explodir assim, né, Catch on Fire naquela época, eh, o Rojima teve uma segunda chance né, de trazer essas ideias à tona num hardware muito melhor, muito mais moderno e acho que muitas ideias que ele quis implementar naquela época do MSX não eram possíveis por conta do hardware. No Metal disso isso daí também é verdade, mas ainda assim ele já conseguiu realizar de uma forma muito mais eficiente e muito mais elaborada né, ideias que ele quis
0: tentar naquela época dos anos 80. Sim, ainda mais que conseguiu o orçamento obviamente mais alto né, após isso. Sim, Sim, sim. E esses Metal Gears eles foram tão tão inovadores que eles basicamente fundaram as bases da, do que seria uma das franquias de jogos mais influentes e importantes de todos os tempos, né? Carlos, você sabia que Metal Gear Solid, na verdade, originalmente, era pra se chamar Metal Gear 3 e era pra ser uma sequência direta do, dos Metal Gear de MSX, como se já não fosse, né? <risos> sim, é,
1: acho que qualquer um que olha pra esses jogos vai conseguir perceber isso. Mas não, cara, na época que eu joguei o Metal Gear Solid pela primeira vez, eu não tinha ideia de que ele era pra ser chamado Metal Gear. Gear 3, originalmente, né? Sim. Óbvio que eu já tive contato com, com o jogo em revistas, inclusive foi por conta disso que eu quis ir atrás dele. Não foi por vídeo, não foi por nada, foi porque eu lia, quando eu era criança, eu lia obsessivamente revistas de videogame e tal.
0: Os primórdios da mídia de videogames no Brasil.
1: Sim, e eu lembro de ver né, reviews e propagandas e coisas assim do Metal Gear Solid, e eu já gostava dos filmes do filme 07, Daí eu falei, tá, let's give it a shot. É. E aí meu pai me deu de presente de aniversário, eu não lembro quando, mas ele me deu de presente de aniversário, algum um. ano da vida. E, e naquela época eu não tinha ideia de que uma Metal Gear, ele era pra ser uma sequência entre aspas, e era pra ter esse, esse nome, né? Eu já sabia que ele era uma, um jogo que era apagado assim, lá no, no passado eram jogos que já existiram, mas que não fizeram muito sucesso, e que agora era uma segunda chance dele, e eu pensava que era uma coisa completamente nova, mas não, na verdade o Metal Gear Solid, ele é sim uma, uma sequência lógica e narrativa daqueles Metal Gears de MSX, e eu acho que Metal Gear Solid é um nome feliz pro jogo, porque eu acho que representa muito bem a transição de 2D pra 3D casa legal com o codinome do Snake, que é Solid Snake. Sim. Que é meio que uma linha nova ali, né, do, dos jogos.
0: Eu acho que em termos de marketing, funcionou totalmente, né? Pelo menos com você e com, eu garanto que com muitas pessoas, essa retirada do número 3, do nome adicionada ao Solid, né? É, funciona muito bem em termos de marketing, né? Essa geração do, do PS4 e do Xbox One a gente viu isso bastante acontecendo. O Resident Evil 7, ele não se chama ele, na verdade se chama Resident Evil 7, mas você pode perceber que o 7 tá escondido ali no Evil né? o The Witcher 3, uhum. ou 3 do, do The Witcher, tá, tá, tá escondido ali em forma de garras, né. O próprio Resident Evil Village também, pra ficar na mesma franquia. Sim, tá exatamente, é. Então essa, essa retirada de um número especificamente pra pessoa entrar mais fácil na franquia e talvez um ah, caraca, eu tenho que jogar mais tantos jogos antes pra jogar esse. É, isso é basicamente retirado do, do, do caminho, né, pra, pra vender mais e, e, cara, eu acho que é honesto, assim, é, é, embora... É convidativo, o... né? É convidativo. Eu acho que, mesmo que o Metal Gear Solid ele seja uma sequência direta dos Metal Gear de MSX, eu acho que que ele não, não estraga totalmente a experiência caso você não conheça a história daquele jogo, sabe? Até porque os temas desse jogo são completamente novos, né? E, e existe, né, no menu do, do Metal Gear Solid 1 uh, um leve briefing de, de eventos passados, né? Então eu acho válido. Uhum, com certeza. E
1: ele não cai em erro de que o Final Fantasy, por exemplo, sofreu, né? Porque na época em que o Final Fantasy 7 saiu no ocidente, já existiam um outros seis o Final Fantasies. E no ocidente só tinha saído o Final Fantasy 1, Final Fantasy 2 que na verdade era o 4 e o Final Fantasy 3 que na verdade, era o 6. Sim. (risos) É, inclusive tem isso, né, que o 6 no Ocidente é 3, né, Final Fantasy 3, tipo, nada a ver. Sim, só depois que o Final Fantasy VII saiu que aí a Squaresoft, na época, né, antes de virar a Square Enix, resolveu relançar esses jogos e consertar essa pequena cagada que eles tiveram. Mas assim, eu eu não sei se é até justo falar de cagada, porque são outras épocas, né, são outros tempos ali e eu acho que era muito mais difícil você trazer um jogo japonês pro Ocidente e ele fazer sucesso absurdo e essa cronologia toda, né? É, total. É, se for pegar pra ver, eu acho que um Yakuza da vida, não sei se ele teria o mesmo apelo que ele tem hoje em dia se ele fosse lançado em meados de 95, por exemplo, né? Na verdade, nem na época que o Yakuza saiu ele teve esse apelo.
0: É, definitivamente não, cara. A, a, a criação de interesse das pessoas por franquias é, deve se muito a, a, a entrar, aí, vamos falar da famosa globalização a internet e as pessoas procurarem sobre esses assuntos, né? Mas na época, putz, é muito complicado você ficar, ficar sequer sabendo que tinha outros Final Fantasy e... É, Final antes do 3, né? Então, porra... Sim, com certeza. Bom, mas vamos comentar uma coisa aqui
1: muito importante. É, o Metal Gear Sword, ele começou o desenvolvimento dele lá pra 94, por aí, época em que o Kojima tava cuidando de outros jogos, né? Ele já tinha lançado Snatcher e tava... Para fazer o Police Knots, né? Que são dois jogos não muito conhecidos dele, mas sim, extremamente importantes. São jogos, assim, que são os jogos do Kojima. Você vai ver coisas muito únicas, você vai ver o uso da mídia, né? Feito de uma maneira muito interessante, porque são jogos que usam, naquela época já, né? De meio de, dos anos 90, o meio dos anos 90, narrativa gráfica, assim, né? Com desenho parecendo anime, coisa e tal, muito elegante. E já tem muitas das ideias doidas, assim, do, do Kojima naqueles jogos. E não passa assim mais alto do que era o do, os jogos do MSX, né? Nesse meio tempo, inicialmente, o Metal Gear Sword era pra sair para uma plataforma que eu acho que não muita gente conhece, que é o 3DO, né? O 3DO. Um, um console, assim, enfadado ao fracasso que, <risos> apesar de vários jogos terem tido uma primeira versão nele, depois foram todos trazidos para o Playstation, né? Na época 94 ali, o Playstation ainda era muito novo. Tá. É, inclusive, não tinha nem saído no, no Ocidente, né? Ele tinha saído no, no final de 94. Dezembro, eu acho, não lembro agora certinho. É, finzinho de 94 no Japão, e só meses depois ele veio pro Ocidente, no, né, nos Sim. Estados Unidos e tal.
0: Esse, esse jogo saindo do 3DO é basicamente um abandono, é, abandono em seu navio enquanto ele tá fundando né, porque foi um fracasso, graças a Deus, <risos> ao desenvolvimento do Metal Gear Solid 1, ele saiu do 3DO e foi pro Playstation, né, cara? Sim, inclusive porque, na verdade,
1: ele entrou em desenvolvimento full mesmo em 95 e nessa época o Playstation já tinha saído, Sim. e claramente já se mostrava um hardware muito mais interessante, uhum. né, por conta do uso de, da mídia de CDs, ser um hardware mais potente e coisa e tal. Uh, Metal Gear Solid foi anunciado pela primeira vez na Tokyo Game Show né? grande TGS uh, em 95, no ano seguinte, ele apareceu na E3 e tal, e teve assim, uma certa campanha de marketing pra ele, e é um jogo que tem muita ambição e que fez um sucesso estrondoso quando ele saiu, e a gente já vai falar um pouco do ano em que ele saiu, mas que surpreendeu até o Kojima porque na época ele não sabia como fazer o marketing dele porque era um jogo que era uma sequência que era ser o terceiro jogo de uma franquia antiga, e pouca gente jogou no ocidente mas que era meio que um novo começo. (risos) Isso em meio dos dos anos 90 deve ser uma coisa muito difícil de você fazer marketing. Não, total. Mas, felizmente, teve um baita sucesso, né? E hoje eu acho que não dá pra você pensar no PS1 e não pensar em jogos como Final
0: Fantasy VII, Resident Evil, Metal Gear. Exato. né? E tá lá na frente. É, o o Metal Gear Solid 1, ele é um dos jogos mais vendidos do PS1. Isso quer dizer muita coisa, porque o PS1 é um dos consoles de mesa mais vendidos da história, sabe? Sim, 120
1: milhões de de unidades. É, muita coisa. Pra vocês uma ideia, o Metagross Solid na época ele vendeu 7 milhões, 7 para 8 milhões de, de cópias, o que é um número es- extremamente expressivo para Total. É plataforma. Você pode pensar nossa 120 milhões de usuários e tal. Tudo bem, não vendeu 150 milhões igual GTA V, mas é um sucesso trondoso, né? Tanto que
0: é uma coisa inesperada, tá? É, e, e o Metagross Solid, ele foi lançado no no maravilhoso e revolucionário ano de 1998, né, cara, o lendário que a gente fala até hoje como talvez o melhor ano da história dos videogames, é abre essa discussão aí, mas cara, é um é um ano com jogos como Half-Life, Ocarina of Time Resident Evil 2, sabe, e vários outros que inclusive você pode falar melhor porque você jogou mais eles do que eu, mas cara é um um ano mítico. Sim,
1: em 98 eu tinha 6 pra 7 anos e eu não joguei a maioria desses jogos em 98, mas nos anos seguintes. Sim, sim. Mas assim, antes de de eu ter o meu PS2 e tal. E eu acho que é um dos anos, um dos grandes anos, assim, da, da indústria dos videogames. Eu colocaria ele no mesmo barco que 2001, que 2017, 2015 15, talvez, mas eu acho que assim de peso mesmo, 98, 2001, 2017 são assim anos, assim impressionantes, no, 2007 também, mas eu acho que ele estaria tá entre os dois primeiros, assim, melhores anos de todos os tempos.
0: É que eu acho que o ano de 98 ele tem uma quantidade maior de jogos, assim, que mudaram pra sempre a indústria, cara. Half-Life 1 mudou pra sempre, cara. Jogos, principalmente de computador, jogos de PC, FPS uhum. e vários jogos, outros jogos também, em termos de, de evento scriptado, como o Half-Life implementou lá na, ele, nele pela primeira vez, né? Uhum. É antes. E depois de Half-Life, sabe, cara? É, é incrível. O Karen of Time também, por ser. Cara, é influente com o of Time até hoje, sabe? Em, em franquias que a gente ama, tipo Dark Souls, sabe? Então é. Sim,
1: meu, só a influência do Z-Targeting do Karen é, of Time é um bagulho absurdo. No mesmo gênero, né? Tem, no mesmo gênero do Metal Gear, temos o Thief, que é um tipo de stealth bem diferente, né? Do que o Kojima tentava fazer, mas acho que ambos são igualmente importantes, né? Porque eu acho que o Thief, ele tem um apelo um pouco menos Cinematográfico. universal do que o Metal Gear. É e um papel um, um, menos universal do que o Metal Gear tem, tanto que o Metal Gear é muito mais falado entre o, o pessoal mais eu não sei se eu diria casual, mas o, um pessoal um pouco menos entusiasta, talvez uhum. do que o Thief, mas são dois jogos importantes que saíram no mesmo ano, né a gente tem o Green Fandango também do Tim Schafer que é um outro grande é, criador da indústria, que é o Banjo Kazooie, que é um grande plataform- platformer do Nintendo 64, da Rare, né esse mesmo ano a gente tem RPGs incríveis como Prosecutives, Gears, Baldur's Gate, o Pokémon Yellow saiu na nessa... série também, sim, sim né? Então, assim, um ano absurdo Um ano absurdo E o Metal Gear tá lá né? É até difícil
0: você pensar Qual é o jogo do ano desse ano Pra mim
1: é o Ocarina of Time Mas o Metal Gear Pode estar tá num, num segundo lugar assim uh-huh. Brilhante, sabe?
0: É, né? o cara é um, é um ano fenomenal E Metal Gear tá nesse contexto É incrível também Porque ele também é um jogo revolucionário né? E, bom, acho que vale a pena A gente
1: agora entrar em uma coisa Que é o porquê ele é revolucionário né? o que que esse, Por que, que Metal Gear Solid 1 É um jogo importante Por que, que ele fez tanto barulho Na época em que ele saiu Ele ainda vale a pena jogar jogar hoje. A gente gostaria que tivesse um remake decente dele, porque ele já tem um remake Sim. que eu, não, não, eu pessoalmente não gosto, mas v- vamos fazer um apanhado, né? Vamos fazer um apanhado desse, desse jogo, né? Sim. Tanto em contexto de época, quanto como é jogar Metal Gear Solid hoje em 2021.
0: É, eu acho que o, o Metal Gear Solid 1 ele já é revolucionário a partir do momento que ele, ele dispensa CG em sua introdução, sabe? <risos> Basicamente na, na época do PS1, muito, quase todo jogo, né? Usava uma, uma Entre em CG, ou pelo menos alguma coisa em CG, é, para mostrar... O jogo, né? É claro que isso não era in-game E in-game era era sempre mais feio Mas o Metal Gear Solid 1, ele começa... Ele é tudo in-game, né? Não tem cutscene feita em CG Ou com gráficos pré-renderizados Ele é tudo in-game E, cara, isso é interessantíssimo, sabe? Do do ponto de vista técnico E de como... E do porquê o Kojima decidiu isso, sabe? Eu acho que é até mais interessante Do ponto de vista de consistência Você ter o mesmo... O mesmo mesmo apelo visual durante o jogo inteiro Ao invés de botar a cena em CG E depois tem né, aquela aquela, aquela tristeza em em gráficos in-game, sabe? Então
1: já começar a partir daí, sabe? Se você comparar com o Resident Evil 2 Que é um jogo... Eu diria que o Resident Evil 2 é um jogo bonito pra época dele Ah, ele é, sim Ele usa CGS pra contar a história em muitas das cenas, e é um um efeito estranho, né? Porque sim. você tem lá aqueles gráficos computadorizados muito bonitos pra época, que é assustadores e tudo, mas é corta pra cena de, né, de gameplay mesmo, e são uns bonecos, assim, meio,
0: sim, é. <risos> meio tosco e tal. Eu vou te dizer que no Resident Evil 2, hoje em dia, eu acho mais agradável os gráficos em games do que a CG, cara. <risos> sim, não, eu concordo. É mais visão da, da
1: época, sabe? Sim, sim. Uhum. O, a CG era muito mais impressionante, mas se você for pegar o O gráfico em engine dele é muito mais elegante Muito mais interessante Até
0: pra né, você jogar ele hoje em dia Até outro jogo hoje em dia que as pessoas Meio que que falam mal do do gráfico em game dele Que é o Final Fantasy 7 Eu acho os bonecos dele pequenininhos, baixinhos, muito charmosinhos São, eles são E e é muito errado você jogar isso Sem considerar o contexto da época
1: Porque ali a gente tá falando de um tempo Em que o 3D Em jogos de console principalmente Ainda era muito novo As pessoas ainda estavam tentando descobrir como fazer a transição de 2D para 3D. O Ocarina of Time é desse mesmo ano, né, e é um jogo assim, espetacular, essa faixa, faixa assim, de transição, e você vê que, tipo, muitos desses jogos que foram bem sucedidos, eles pegaram moldes do, das franquias antigas, né, do, do, das versões antigas, desses, dessas aventuras, como o Link to the Past é basicamente o blueprint, assim, era é meio que o é. modelo para que seria o Ocarina of Time, e dá pra fazer a mesma coisa do Metal Gear e Metal Gear 2 Pro Metal Gear Solid, que é uma coisa que a gente já falou, mas que teve justamente essa felicidade do Kojima de não ficar usando CG pra contar a história dele e assim ser um negócio muito eficiente porque... Ele usou o espaço do disco pra outra coisa Que é, assim, imprescindível Que é o uso de áudio pra tudo Tipo, todas as falas do jogo são falas Gravadas. E atuadas, né? E atuadas. E, óbvio, tem atores melhores E atores piores, tem linhas de diálogo Que são entregues de maneira melhor do que outras Porque ainda é muito começo Mas eu acho que o primeiro ponto de destaque, assim Que qualquer qualquer pessoa daquela época Vê no Metal Gear Solid é que Caramba, isso aqui parece um filme jogável É, exatamente. Já começa quando você tá né, Você pega o controle pela primeira vez e você Sai ali da água E entra no hangar Pra esperar o, o elevador E os nomes dos, da, da equipe do Kojima Tá aparecendo é, na tela Como começo de episódio de, de seriado Ou começo Sim. de filme e tal Isso é uma coisa que eu pensei na época Quando eu joguei pela primeira vez Eu lembro de chamar os meus amigos pra ele ir em casa Pra eu mostrar o começo do jogo pra eles E falar, nossa, olha isso aqui, meu Parece um filme Parece que eu tô jogando Sim. Um jogo <risos> né, jogando um filme de espionagem Olha que legal tipo Os caras que fizeram esse jogo São importantes Os nomes deles
0: estão aparecendo na tela Sim. É tudo, é tudo atuado e tal, era Sim. muito legal. Eu acho que o Kojima, inclusive, ele lida bastante de uma maneira bem inteligente com de, é, dessa ausência de CG, de gráfico pré-renderizado, é, inserindo as conversas de codec, né? Porque são dois personagens conversando ali, uma, normalmente diálogos longos, e com uma arte bem agradável ali, né? É, entre os dois personagens. Então, é, é uma maneira inteligente, mais uma vez, do Kojima é, solucionar problemas que ele não queria inserir dentro do jogo, né?
1: Sim, com certeza. Bom, ainda falando dessa questão de é, fala, né? Meta- Gear, eu, todos eles, na real eu acho que ele tem, eles têm histórias muito boas com temas muito profundos e tal mas que funcionam de um jeito bizarro, porque sei lá, cara, é, eles conseguem misturar um negócio que é ao mesmo tempo sério com umas coisas que se fossem em outros jogos, seria muito considerado muito bobo Sim. sim. eu não sei se é por conta da qualidade da, da atuação, se é por conta da qualidade da, da ideia em si Eu não sei se é exatamente por conta do texto, porque... Principalmente na na época de 98 ali... Acho que muita coisa é perdida em tradução, né? Acho que os os atores... David Hayter, por exemplo teve que trabalhar com um script muito abaixo do que realmente era a intenção em japonês, mas ainda assim os caras conseguiram fazer um negócio icônico. Eu acho que não dá pra você separar o sucesso do Metal Gear com esse uso inteligente das, das cenas serem feitas em engine, elas serem atuadas de forma assim, brilhante pra época e tipo, não vistas antes, né? Porque óbvio, Metal Gear Solid não é o primeiro jogo até falas, não é o primeiro jogo até cutscene e coisa e tal, mas é um dos primeiros a fazer isso de uma maneira tão boa que teve um broad appeal assim, né? um apelo
0: em massa enorme. Sim, com certeza. E eu acho que essa essa esse ponto que você você apresentou sobre como o jogo lida temas sérios dentro da história dele ao mesmo tempo que coisas com coisas engraçadas como, por exemplo, o Snake Dentro da Caixa é uma coisa bem de, de jogo japonês, sabe? A gente falou nos programas de acusa que a gente fez que uh, ele sabe se levar a sério no momento que precisa se levar a sério e fazer piada no momento que precisa fazer piada, sabe? Uhum. Eu, eu acho que em nenhum momento o jogo ele perde o apelo, o apelo sério dele ou os temas que ele tá tratando por causa disso, sabe? Eu acho que, na verdade, o hum. humor, quando bem usado em obras, ele serve pra reforçar esse tema, sabe? É, Inclusive, eu vou fazer uma referência cinematográfica aqui. Mas o Chaplin, cara, ele... Nos filmes dele, a maneira como ele usa o humor e conta temas sérios ao mesmo tempo, assim, no filme, isso é incrível, sabe? Então, eu acho que só isso já é o suficiente pra desbancar essa, esse negócio de que o humor tira a seriedade da, da história que tá sendo contada, sabe? E, assim, o humor que o Kojima
1: coloca no Metal Gear Solid e em todos os outros jogos dele, é um humor muito... <risos> acho que bem intencionado, tal, talvez Sim. seja essa palavra que eu quero usar. Assim, pensando em, em partes engraçadas do Metal Gear Solid 1 agora, me vem na cabeça bem no começo do jogo, quando você encontra Meryl pela primeira vez, e você desce ali da, da, das saídas de ar, e você vai né, atrás de um soldado que, que você precisa pegar e tal, né? E você já encontra com ele capotado, desmaiado de quatro com a bunda dele, tipo... Sim. É, censurado. Sim, é. Já é uma coisa e muito inesperada e extremamente engraçado.
0: Não, e é, é muito legal como o Kojima, ele, ele sabe brincar com esse humor com a própria agência do jogador, que a gente vai falar mais pra frente sobre como o jogador é, tem papel importante em como a história é contada, mas que eu lembro quando, quando o Wesley começa a fumar o cigarro dele, é, se você abrir o codec naquela hora e ligar pra para quem que é? Pra Mei Ling, se não me engano? Pra Mei Ling. É, pra mailing. Ling. Ela, ela fala, como é que você conseguiu levar o cigarro? A gente revistou todo. ele, é, tem outras maneiras de trazer a, o cigarro junto comigo. E, sabe, é é legal, cara. É, são diálogos interessantes que eles, eles, eles dão mais personalidade para personagens que é importante você se identificar, né? Pra, pra durante a história inteira. Sim, com certeza. Eu acho que já que a gente
1: tá dizendo um pouco sobre essas coisas de diálogo, do começo do jogo e tal, eu queria que você contasse pra gente como que é a premissa né, desse Metal Gear Solid. O que que,
0: qual que é a missão? O que que tá acontecendo? Onde que a gente tá? O que que é Shadow Moses? Por que que tem essas ligações de codec, etc? Bom, gente, agora a gente vai começar a falar sobre Metal Gear Solid 1 e aí Vai ter muitos spoilers a partir de agora. Então eu recomendo que você... Se você não jogou o Metal de Story 1, eu recomendo parar por aqui, jogar e depois voltar e ouvir a gente falando. Mas antes de falar sobre a história do, do Metal Gear Solid 1 e falar a premissa, a, a sinopse inicial que, que é apresentada pelo Roy Campbell na, na abertura dentro do Submarino, acho que é importante falar um pouco sobre os Metal Gear MSX, que eu não vou entrar muito a fundo, mas eu vou dar uma pincelada porque é importante a gente falar sobre eles porque eles têm é, background, que é importante mais pra frente no Metal Gear Solid, mas que é basicamente o Solid Snake, que é um, é um agente, um soldado da, da divisão Foxhound, que é comandado pelo Roy Campbell que é um personagem que se repete no Metal Gear Solid 1, que se infiltra em é, nos dois... Metal Gear James X em Outer Heaven em Zanzibar Land, respectivamente, Metal Gear 1 e 2, para ir atrás do Big Boss, que no 2 a gente descobre que ele... que no 2 a gente descobre que o, o Big Boss é o pai do Solid Snake, e é basicamente uma missão de que o Big Boss, ele tá se revoltando contra o mundo, a ordem mundial, e ele tá tentando usar essas, esses países que ele, que ele dominou, e ele virou líder para começar uma guerra nuclear, ele domina Metal Gear's lá, que são que são importantes na história, que são basicamente mechas, é, com o poder de lançar hoje nucleares, né? Mísseis nucleares. E o Solid Snake, ele frustra o plano do Big Boss nesses dois jogos. Em termos de, de história, o que é importante pro Metal Gear Solid é basicamente isso, porque o jogo já abre com o Coronel Ray Campbell falando que a Foxhound que o Solid Snake na, no Metal Gear Solid 1 já tinha se aposentado, né? Já que o, o Metal Gear 1 de MSX se passa em 95, o Metal Gear 2 se passa em 99 e o Metal Gear Solid se passa em 2005. O jogo já abre com o Roy Campbell falando que a Foxhound se rebelou, tomou a ilha de, de Shadow Moses, e que é basicamente serve como um, um, um depósito de armas nucleares do governo dos Estados Unidos tomou a ilha e tá exigindo que o governo americano entregue para eles os restos mortais do Big Boss que foi morto pelo Solid no final do Metal Gear 2 e cara, é uma premissa muito interessante porque a gente vai conversar mais para frente, provavelmente em programas futuros sobre Metal Gear Solid, mas que a franquia Metal Gear como um todo ela tem muitas semelhanças é, em pontos chaves de roteiro, uma delas importantíssimo citar é que a missão inicial que é apresentada Snake nunca é a, a verdadeira, a ver, o, verdadeiro, o verdadeiro propósito real da missão, ele vai descobrir mais a frente. O Snake, assim como a gente, eu acho isso muito legal, quando obra sozinho isso, ele vai descobrindo junto com a gente a, o real propósito da missão. Então, pra ele, é inicialmente apresentado uma coisa, um objetivo, que é resgatar duas pessoas que foram feitas de reféns pela, pela Foxhound dentro da, da ilha de Shadow Moses, que são o presidente da Armistech e o, e o DARPA Chief, que inclusive, parente são um personagem de Metal Gear Solid 3, muito legal. E ele tem que também averiguar se os terroristas têm não a possibilidade de fazer um disparo nuclear com o Metal Gear Rex, que tava na ilha também de Shadow Moses, e que eles tomaram controle. Esse propósito inicial da missão é o que é contado pra você pelo War Camp, mas mais pra frente no jogo a gente vai descobrir que não é exatamente isso, que é claro tem tem é, objetivos escusos por trás, e o Snake mais uma vez é desiludido com tudo que, tudo que ele foi levado a acreditar. Mas essa premissa é muito interessante porque o jogo, ele tem um vilão muito claro, né? aquele Liquid Snake, e esse vilão cara, eu acho ele eu acho o Liquid tão clichê tão tão legal que cara, porque ele é, ele é basicamente o cara o cara, for, o cara é, musculoso sala, sarado, de cabelo loiro longo e longo, sabe, é loiro e cabelo longo cara, é muito, é muito clichê, muito legal cara é completamente vilão dos anos 80 Isso é, total, e a gente já vê ele no começo do jogo, quando o Snake termina essa sessão inicial, então inclusive acho que é uma sessão inicial de tutorial, muito legal né, é, eu, acho, eu acho muito legal quando os jogos é, já te inserem no jogo, te contando as mecânicas dele como é o Metal Gear Junk, quando acaba essa introdução, e o Snake infiltrado na ilha por aquele, entre aspas, aquele início que dá pra, pra... aquele torpedo, né, que dá pra, pra uma pessoa entrar. E ele entra por debaixo da ilha, né, pela, pela ali, pelo pelo subterrâneo, e ele é solto numa, numa, área, numa área, assim, com inimigos. E ali é basicamente pra você aprender como é que vai funcionar o um jogo, como funciona o sistema de stealth, como você pode agachar, né, até porque o primeiro momento de gameplay é você é solto meio que, assim, é, na frente de um, de um tanque, você tem que passar debaixo por ele, dele pra, pra continuar avançando, então o jogo já te ensina ali como se agachar, como grudar nas paredes pra, pra evitar os inimigos te verem. Ele ensina ali que o minimapa vai funcionar como o seu guia, né? Inclusive, eu acho que é válido a gente citar como, pra mim, como um dos problemas do Metal Gear Solid 1. Uhum. Como você tem que, cara, eu, eu passo mais tempo olhando o minimapa do que olhando realmente a tela do jogo. Que o minimapa, ele fica no canto superior direito da tela, é. ele mostra, mostra ali o mapa da, da área, né? E mostra o core de visão dos inimigos, que é onde eles vão começar a te enxergar. E, cara, no Metal Gear Solid 1 eu passo mais tempo olhando pro minimapa que olhando pra tela realmente do jogo. É,
1: isso, isso eu queria já puxar esse ponto, porque é um dos... é uma das ideias boas do ponto de vista de fazer a transição do 2D pro 3D, e ao mesmo tempo um defeito, porque tem justamente esse ponto que você falou, de que você passa mais tempo olhando pro minimapa Sim. do que pro jogo em si. Uhum. Né? E eu, eu não sei se essa, essa era a intenção deles, porque, primeiro, você tá numa plataforma nova, e tem gráficos mais bonitos, né, te permite fazer uma coisa muito mais elaborada com, com texturas e coisa e tal. Por exemplo, nos Metal Gear antigos, para você poder abrir portas, você precisava de cartões, mas você não sabia se aquela porta era um cartão 1, cartão 2, cartão 3. No Metagrossage você consegue simplesmente ver qual sala que é, porque eles colocam uma textura lá escrito, tipo, sim, tipo sim. nível 5 e tal, que é uma vantagem. Sim. Mas eu acho que, não sei se é esse o motivo, mas o que eu entendo é que para eles resolverem esse problema do minimapa, bastava eles afastarem um pouco a câmera. Só que isso cria um outro problema, porque você vai ter que desenhar muito mais polígonos sim, no sim. mapa. E com aquele nível de detalhe a época, eu acho que daí já começa a ter problema. E tanto de level design quanto de desempenho e tal então eles tiveram que fazer um meio termo de colocar o um minimapa Que é uma ideia boa, né? O Solidon Radar, né? E tal sim Mas que cai num problema aí, né? E também tem uma outra questão Porque quando você é descoberto O, o minimapa some, né? Tem até um motivo narrativo assim pra isso sumir uhum. Ou tem algumas áreas que você entra Em que você não consegue sinal pra você olhar o um minimapa e tal E você consegue, começa a perceber O quão necessário ele é E o quanto isso não é ideal, né? Porque apesar de você conseguir mirar Olhar em primeira pessoa não é igual olhar é em primeira pessoa no é. de 2 no de é. três coisas que foram melhoradas nos jogos futuros.
0: Cara, pensando agora sobre essa questão do minimapa, jogos hoje em dia, principalmente na a partir do, do final da geração do PS3, eu acho que a solução que eles encontraram para tirar o um minimapa e você não ficar muito perdido, é adicionar aquela, entre aspas, visão, visão do Batman, sabe que você segura um botão e a visão fica distorcida e ela mo- mostra em destaque pontos de interesse, sabe? Uhum. É, tipo, por exemplo, no The Witcher 3 tem aquela, o, senso, o, o sentido do bruxo, que você segura o botão, é, tudo o resto meio que fica escuro, ele destaca pontos de interesse, como por exemplo inimigos é, é, pistas pra você ir no chão então esse é basicamente uma, uma função pra eliminar essa, esse problema do minimapa que é você ficar olhando demais pra ele não olhar pro jogo, que é o que interessa né uhum. e, e eu acho que eu acho que vale da gente entrar um pouco mais nessa questão do, do mapa porque mapa em jogo é, ele pode tanto ser um, um, um ponto positivo ou um defeito porque jogos pra, pra te guiarem, principalmente jogos assim de mundo aberto ou jogos com uma complexidade de level design mais alta, eles precisam sentir assim um mapa pra você não se perder, ou não, não necessariamente, né? Porém, eu acho que mapa também pode ser um, uma faca de dois gumes, porque passar mais tempo olhando para aquele minimapa, como a gente tem discutido agora até agora, e não olhar para o jogo e admirar o que o jogo tá fazendo em visuais, eu acho que é um problema. É, e um jogo recente pra mim, que consertou isso e fez até que bem, é o Ghost of Tsushima, né? Porque no Ghost of Tsushima você não tem um marcador no minimapa de onde um você é, é guiado pelo vento, então você em nenhum momento para de olhar pra tela do jogo, sabe? Então, eu acho interessante como os jogos lidam com o com um mapa de maneiras diferentes, né? É, e você, você ter que ficar olhando pro minimapa é meio chato, né, cara? O GTA V, ele faz isso, né? Que você fica olhando pro minimapa pra, pra ver onde que você tá indo e a rota ali que tá na, nas ruas. Então, é, é realmente uma, uma faca de dois bumes. Uhum, sem dúvida. É, mas
1: acho que é a solução que eles tinham pra época. Né? É, eu também Porque, acho. Porque, como eu falei, se você afastasse a tela, você já teria problema de desempenho. Sim. sim provavelmente. Se você colocasse a mira em primeira pessoa, como é no Gear Story 2, você teria que refazer todo o design do jogo. Até porque isso é um problema que o, o remake de Gamecube cai. O remake de Gamecube é basicamente um Metal de dois, o Metal Gear Story 2, mecânicas do Metal Gear Story 2, postas, no Metal Gear Story 1, um, sem adaptar o level design, sem adaptar comportamentos de, de inimigos e coisa e tal. Uhum. E você quebra o jogo. Então você teria que repensar o jogo inteiro. E Sim. naquela época ainda, eles estavam entendendo como fazer um jogo em 3D, pegando como molde o gameplay de Metal Gear de MSX. né? Então, tem um problema ali. Eu acho que pra época ele é muito mais aceitável do que Hoje, né, porque dá pra você aprender a jogar ele Dessa forma e tal, sim, sim eu acho que era o que dava Pra eles fazerem, e eu acho que Assim, dá pra você condenar um pouco isso Mas é o que tinha É, <risos> total, é. né, de certa forma
0: É um jogo que ele, ele é construído e feito pra ser jogado Daquele jeito, naquela jogabilidade Você botar mecânicas de outros jogos Simplesmente não funciona, inclusive é, Você citou se a gente gostaria de um remake A gente vai entrar isso um pouco mais a fundo, mais na frente mas um remake de Metal Gear Solid 1 Que simplesmente, sei lá, bota a jogabilidade do 5 Naquele level design, cara Vai ficar péssimo, assim, eles têm que adaptar O level design, que é um dos problemas pra mim do jogo Eu não acho o level design ruim, mas eu também não acho Ele incrível, eu acho que ele cai em problemas em vários Momentos dos jogos assim. uhum. E também tem uma questão de, tipo, só, se você for parar Pra contar, eu passar o jogo inteiro
1: Em stealth, o Metal Gear Solid 1 mesmo, inteiro Em stealth, sem matar inimigo e tudo mais você fizer a contagem de quantos inimigos tem Por tela, uhum. eu acho que quando você chegar No final do jogo, tirando em assim, que você é obrigado a atirar Em inimigo, tô falando de sessão de stealth mesmo sim, você Tem, sim. tipo, acho que menos de 25 soldados Sim, sim, total é, eu Acho que um número menor do é que tipo, 25, 30 soldados no jogo todo Sim né? Então é um ponto que precisaria ser vestido né? E o Metal a história é um
0: jogo extremamente curto Sim, ele é curto, ainda mais se você pular Cadecine, né? Pular Cadecine é diálogo Do, do codec, você diminui Bastante o tempo de jogo Você também estraga sua experiência porque... é, exato. É. Mas eu digo em, em jogadas subsequentes, né? É, sim, o que, o que ele faz de interessante É justamente
1: aliar muito bem a narrativa e o que você tem que fazer em gameplay. Claro, coisa cara. que Muito passo que você tem que dar, você tem que prestar atenção na história nos diálogos para você saber o que você tem que fazer, senão você
0: vai ficar perdido. Sim, é, Mas enfim. Bom, agora que a gente falou um pouco sobre essa abertura dessa introdução, tutorial, discutir um pouco como o jogo funciona, é, o, o Solid ele vai seguindo pela ilha de Shadow Moses, indo atrás do, dos dois reféns que ele precisa resgatar. e ele acaba esbarrando com a Meryl, né cara, que é, um, é uma personagem que apareceu em vários jogos depois na franquia, Ela personagem recorrente, que por um momento foi interesse romântico do Solid, mas que é uma personagem que eu acho que é muito mais que isso, sabe? Eu acho ela muito interessante, cara, como personagem feminina já naquela época. Uhum. Bom, a Meryl é sobrinha do Ry Campbell, que é o coronel que te ajuda. Sim. E ela é uma garota
1: super jovem que tá presa ali naquele, naquela ilha, com uh, motivos próprios pra ela estar tá uhum. lá.
0: Mas que ainda assim, mesmo sendo jovem, é muito muito resourceful, né, cara? Ela sabe se virar Sim, muito bem. ela sabe se virar muito bem e naquela cena em que eu comentei tem
1: mais sério de que você encontra ela pela primeira vez, é curioso porque é logo no começo do jogo e você tem que ir pelas tubulações de ar e você se você olhar pra baixo, em alguns uhum. um dos, dos pontos, você encontra se ela em que a Meryl tá entre as presa. E ela tá lá tipo, fazendo exercício físico. Você fica intrigado, né? Por que, que tem uma moça aqui? Ela é, ela é vilã, ela é amiga e tal. E na primeira vez que você encontra com ela, ela tá disfarçada de soldado, né? Porque ela que roubou a roupa daquele soldado que você encontra pelado, caído de pato. <risos> E é engraçado porque aí já entra outra coisa do humor, né? E uma coisa, na verdade, que é mostrada em cutscene E que vai ser importante pra você depois Porque quando você vê a Meryl
0: correndo, né Fugindo com aquela roupa de soldado, ela vai rebolando Sim, é verdade, é Você inclusive tem que distinguir ela por esse rebolado dela, né E seguir ela Sim. até o banheiro é, Cara, é, é, é muito engraçado uhum, E depois você tem que encontrar com ela de novo E você tá numa sala cheia de inimigos E pra
1: você conseguir, tipo, assustar ela Pra ela saber que você encontrou com ela uhum. Você tem que ver qual soldado que tá andando diferente <risos> Que tá andando como uma mulher Sim. Aí, <risos> essa coisa muito engraçado. Aí você encontra com ela no banheiro e se você é rápido o suficiente, você pega ela sem calças, porque ela não teve tempo de. Sim, é. <risos> de colocar a calça e então. Eu
0: imagino que, para os adolescentes da época, os caras deviam ficar loucos nessa parada de encontrar ela rápido, né? para pegar ela de calcinha. Sim.
1: É <risos> um negócio muito besta. Sim, total. Mas enfim.
0: E nesse mesmo conjunto de células que a Meryl tava, o, o Solid ele encontra o primeiro objetivo dele, que é o primeiro refém, que foi feito pela Fox que é o darpa Chief né? Que é o Donald de o Kick. Que, que ele também é um personagem de Battlegrounds, 3. É, quem que é ele mesmo, Carlos? Ah, sim, é o Mr. Singent. Ele é um personagem que você encontra no Metal Gear Story
1: 3, que é um jogo depois, né? Óbvio, ele saiu depois, mas ele é uma prequel. Né? a Primeira história, assim,
0: narrativamente, aliás, cronologicamente falando, dentro do, do canon do Metal Gear, ele é o primeiro jogo. É, que quando eu descobri que eles eram mais o cara, eu, minha cabeça explodiu, cara. Sim, é, é muito eu, legal Eu lembro que momento foi, mas é, ele é, minha cabeça explodiu. Só que esse cara, é, a gente já vai dar spoilers, mas esse cara, o Darpa Tiff, o Donald Anderson, a gente falando já mais pra frente, ele não é o DARPA-TIFF, ele é um dos membros da, da Fox Round, que é o Decoy Octopus, que ele, ele, o, o Donald Janssen já É um tá de disfarces. Exato, é por isso que ele tá se personificando como o Donald Janssen pra enganar o Solid. A questão é que, cara, esse cara é muito engraçado, porque o que é dito é que ele, ele injeta o sangue das, da pessoa que ele co- copiar em si mesmo, ele começa a copiar, tipo, é muito louco, cara, porque isso não faz sentido. Mas anyway. Não. <risos> ele... <risos> muita coisa em que não faz sentido, mas é, essa, vai, essa. É, mas pra quem, pra quem não jogou Metal Gear ainda tá ouvindo, imagina Metal Gear é, que é um universo meio, meio que X-Men, sabe? As pessoas têm poderes e existem, existem nanotecnologias, esse tipo de coisa, sabe? É, é isso. sabe? Metal Gear. Mas o, o Donald Henderson, que é o primeiro, o primeiro. O cara de verdade, não decoyado. Shadow Moses. <risos> Ele já, tá, ele já tá morto há muito tempo e quem tá enganando ele é o Deco Octopus se passando por Donald Anderson. E o que acontece é que esse cara, ele morre imediatamente após encontrar o Solid, né? Ele tem um diálogo ele tem um ataque rápido. Cardíaco. Ele tem um ataque cardíaco que é, na verdade, causado pelo Fox Die, que é um vírus que a gente vai falar mais pra frente. Eu nem preciso falar mais tanto, que a gente não vai entrar tanto na história assim, mas é um vírus que é injetado no Solid no, antes dele, dele começar a missão, que é o real propósito da missão, que é assassinar todo mundo lá dentro, que é um vírus que ele reage a partir de código genético. Então ele encontra, a, o, o Solid está aproxima de alguém, de algum, de, de algum membro da, da, da Foxhound, essa pessoa vai morrer por causa da ativação do Foxdie. E esse Foxdie também afeta o Solid, né? Então é basicamente isso. Mas, eu gosto muito da... Como eu já, já citei o The Octopus, outra coisa que eu gosto muito do Metal Gear Solid é essa, essa questão de múltiplos vilões. Claro que eles têm um líder, que é o Liquid, mas múltiplos vilões com habilidades únicas que você vai enfrentando ao longo do jogo. Isso é um trope bem comum, assim, de obras que fazem isso, né? É, como múltiplos uhum. vilões. Mas eu acho que funciona muito bem no Metal Gear, Metal Gear Solid 1, principalmente porque cada um tem uma boss fight muito única, né? Que... E,
1: e é uma coisa que dá pra você ver durante a franquia toda, porque Metal Gear Solid 2 tem um grupo de vilões, assim, que são chefes icônicos, e são boss fights muito boas pro, pro tipo de jogo do, que o Metal Gear faz, né? Isso já no, no PS1 é muito bem feito. Eu acho que a
0: única luta mais, mais fraca é contra o tanque. Sim, né? sim. Mas eu acho que todos os outros são brilhantes. São, são ótimos. E, cara, assim, se, se não fosse os jogos da From Software hoje em dia, Bloodborne, Dark Souls, Sekiro, eu diria que Metal Gear é a franquia, pra mim, que mais tem boss fights, assim, que eu mais gosto, sabe? A Melhor se- seleção de boss fights assim em jogos. Uhum. Porque são tão. Todos são tão diferentes a maneira como você aborda o chefe e todos é, brincam de maneiras diferentes com a jogabilidade do. Do. Do Solid que, cara, fica difícil não gostar, sabe? O. O Psychometrics, cara, a gente vai falar mais pra frente, Sniper Wolf, todos eles são chefes muito únicos e, e são muito legais, Ray sabe? Fox. Sim, né? E mesmo que nem todos funcionem da maneira mais ideal, assim, em termos de gameplay, até porque é um gameplay. Que foi evoluindo ao longo da franquia. Por exemplo, a Sniper Wolf, tirar nela do Sniper não é tão, tão ideal, sabe? Porque a, a, a mini, em primeira pessoa ainda não é tão ideal. Mas ainda assim, uma ideia muito legal, sabe? A ideia vale muito a pena. É tão interessante essa ideia porque... O Snake, ele,
1: óbvio, é um grande soldado, um grande combatente e tudo. Ele sabe usar rifle, né? Ele sabe usar sniper e tudo mais. Mas o jogo faz uma coisa que eu não tinha visto ser feita antes, antes dessa época, que é quando você pega a sniper e você tem que usar pra mirar nos inimigos e tudo, sua mão treme, né? E você tem que usar. Você tem que usar um calmante. Ou você fuma, ou você usa um calmante sim. pra você ficar com a mira mais estável. E isso é uma sim. coisa que eu acho muito, muito bacana. É, é muito feito. legal.
0: Esse negócio de pílulas que, que dão uma vantagem tática ali por alguns momentos, é um negócio que foi sendo carregado pela franquia inteira, né? Eu acho muito é legal né? já no, no primeiro. E, cara, sem essas pílulas ficaria bem mais difícil a boss fight. De qualquer jeito, o, De- o Decoy Octopus morre ali na frente, Os Solid obviamente não sabe que é, que é um membro da Fox Sound, ele morreu na frente dele, ele acha que é o Donald Genesis que morreu, mas ele continua e ele encontra o segundo, o segundo refém, que é o presidente da Armstack, o Kenneth Baker, que ele tá na arena da primeira boss fight do jogo, que é contra o Revolver Ocelot, né, cara? Que é uma boss fight muito legal. personagem icônico, icônico personagem icônico dentro da... Sim, da, sim eu que é. acho que é o meu segundo personagem favorito de Metal Gear, só atrás do Big Boss. Mas, cara, é um personagem que, assim, ele tá mais presente até do que o Solid ou que o Big Boss na franquia. Ele tá sempre por trás da parada toda. Ele tá sempre envolvido de algum jeito, sabe? Parece, parece político brasileiro. Tá sempre, tá sempre <risos> envolvido de algum jeito, alguma parada, sabe? Tá sempre ali. Mas é... Cara, é, uma, é a primeira boss fight do jogo. Você encontra ele. Ele tá meio que preso, assim, por cabos e tal. Ele tá ali na primeira... Na, primeira, na arena da primeira boss fight, que é contra o Revolver. E é uma boss fight muito legal porque... O nome dele, né? Revolver Ocelot. É, é muito engraçado a introdução dele, inclusive, que ele fica girando o revólver na mão dele. Ele tem vários, vários memes na internet que fica estendendo essa introdução dele infinitamente, então ele fica re- girando o revólver infinitamente, cara. É muito engraçado. E <risos> já entra justamente no que a gente falou, porque, tipo, tem esses
1: humores meio bestos do, do Kojima. Sim, do jogo sim. Dele, E, tipo, <risos> você simplesmente segue com ele. Tipo, parece sim, natural sim. dentro da, do Netflix e você aceita, tá ligado? <risos> Se fosse
0: em outro jogo, você dificilmente sim. concordaria. Eu acho engraçado que o Kojima quer é passar com que esse cara, porra, ele é foda com o revólver, olha só como ele gira esse revólver cara, <risos> ele é realmente muito bom cara, <risos> mas a Valsight é muito legal porque ela, ela meio que é mais do que outras, mais do que outros momentos do jogo, a câmera fica mais de cima ainda você tem que ficar correndo em volta da, da de onde o Kenneth que tá preso e você não o pode os fios. não pode é e o revólver nosso, ela tira, ele fica atirando porém ele não fica só atirando né, porque é uma arena meio quadrada com um obstáculo no meio, ficaria difícil, mas as balas dele começam a ricochetear na parede, você precisa é, prever como isso funciona e, cara, é realmente uma boss fight muito legal Para a introdução de boss fights uhum. Só esse negócio da bala bola rico Já é muito legal
1: porque é, Coloca um elemento de surpresa ali sim, né? sim Você tem que ficar o tempo todo ali atento E tem que ficar correndo Uma outra coisa que eu acho que é legal de puxar aqui Para aquela época, a inteligência artificial Do inimigos, tanto dos chefes Quanto dos soldados dos animais É bastante inteligente É ali. bem boa, cara. É bem é boa. boa. porque eles reagem a barulho. Tem um, um soldado específico que, se você andar na neve e deixar a pegada, ele vai ver a sua pegada, ele vai estranhar.
0: Sim, é verdade. A gente não. esqueceu de citar, mas é uma das coisas que Metal Gear faz muito bem já desde o primeiro e foi aperfeiçoando ao longo da franquia: é como o mundo e principalmente os inimigos reagem às, aço, às suas ações dele. Olha isso, cara. você No começo. Mas você fica tá, tipo, brincando um tempão com eles por causa disso. Exato. É, quando, no começo, quando você tá com, no lado externo da base, que tem neve caindo, porque a gente não falou, mas é uma ilha. É uma ilha que é muito fria, né, tá, tá caindo neve até porque ela não é alasca.
1: Ah, isso, isso já é legal também, a gente já, já falou de apetrechos que é, espiões tem e tal, uhum. a roupa do, do Snake é muito doida, né, cara, porque é, é uma muito roupa legal, que cara. Ela, ela deixa de quentinho, ele não vai uhum. morrer de hipotermia e ela fornece na né, corrente sanguínea
0: dele todos os nutrientes necessários pra ele não passar fome. Sim, assim. sim. <risos> é, é bom, é. E é, é, você pode brincar com esses sistemas, cara, dentro do jogo. Então o jogo já reage muito bem, cara. Tipo, não vai ter um de dois, cara. Você joga a revista Playboy no chão e o guarda vai lá, vai dar uma olhada, sabe? Tipo, que porra é essa, sabe? É muito legal, cara, como isso foi evoluindo. Sim, os soldados são inteligentes, os chefes também são. Sim.
1: E, e é legal o uso de efeitos sonoros. Eu acho que todo mundo que jogou alguma Metal Gear vai reconhecer os efeitos de alerta quando o soldado sim. te vê, aquele zim. É engraçado quando os, os soldados vão procurar alguma coisa e eles encontram lá, eles ficam com uma interrogação gigantesca na cabeça, os soldados dormem
0: eles cochilam. Sim. Cara, e outra coisa que, que o Kojima sabe fazer muito bem, que adiciona pro fator cinematográfico do jogo, é como a trilha sonora muda a, 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 de acordo com o contexto, né? Então se você alertar os guardas, eles começarem a vir atrás de você, a música vai mudar, vai virar uma música frenética, como seria realmente num filme, né? que num filme, numa uhum. cena de ação, né? Não Ficar com a, com, a, com a música calminha, né Realmente uhum. vai entrar uma música mais frenética e tal E cara, o, a, a maneira como o Kojima mexe Com música é muito, muito legal Em todos os jogos Isso dele. desde o começo, desde o começo Sim, desde o começo. Mas enfim, eu tava falando Da
1: inteligência artificial porque a do Ocelot Também, óbvio, você não vai ficar assim Meu Deus, que negócio impressionante hoje em dia Mas como você tá numa arena quadrada e Bem fechada, você vai pensar, ah, é só eu correr Do lado oposto, né, que o cara, eu vou conseguir Encontrar uhum. com ele. Não, o Ocelot na verdade Ele é super rápido, ele vai, o jogo vai Entender que você tá é, indo pro lado oposto Pra tentar pegar o Ocelote
0: de frente, ele vai, já vai virar. Então Sim. você tem que ser muito esperto, muito rápido na hora que você vai atirar. É pra um jogo de 98, é realmente bem impressionante, cara. Mas é. Quem que aparece, Carlos, pra cortar, fazer o favor de cortar a mão do Ocelote no final do Saboss Fight quando você derrota ele? Cara, nada mais
1: e nada menos do que a maior prova de delírio, o otaku do Kojima que aparece um ninja ciborgue cibernético. Tipo, <risos> é o Cibernético, assim, numa cena doida pra caramba, porque ele corta todos os fios do que estão ligados nas, nas sequências. Uhum. Lá. Ele corta a mão do, do, do Ocelote, Sim. <risos> causa uma explosão gigantesca. Você Sim. pensava que. Nossa, isso aqui matou o Genneth Baker. Mas não, o cara sobrevive. <risos> É sobreviver. Então,
0: é muito engraçado, porque, pô, é só cortar os fios, né? Caralho. É,
1: é, muito, é Isso daí é um negócio muito retardado, porque se você encosta sim, no é. fio durante a batalha, você explode tudo e, tipo, mata
0: o cara. Mas o Grey Fox, ele parece que corta todos os fios, explode o negócio, mas tá tudo bem. sim Eu, eu, acho, eu acho tão legal como, como, como esse... o Grey Fox foi impactante na época, que, cara, ele é um dos personagens mais icônicos de Metal Gear Solid, mesmo tendo aparecido só em jogo. Claro, no Metal Gear Solid 2 também tem a, tem a versão dele, do, do Grey Fox, mas Só as aparições dele no Metagross Story 1 já foram suficientes pra deixar ele um dos personagens mais mais marcantes da franquia inteira, sabe? O design dele é muito bom, cara. Se você procurar a arte do Shinkawa do
1: do Grey Fox em si cara, é é muito icônico é é muito marcante, assim, ele é um um personagem muito bem
0: desenhado. Cara, no Metal Gear Solid 5 uma das recompensas por fazer, sei lá tantas missões no S, alguma coisa assim, mais difícil de pegar é desbloquear essa roupa do do Grey Fox pra usar no Metal Gear Solid 5 mas acontece que o que rola com Kenneth Baker depois dessa luta quando o Solid tá conversando com ele é exatamente o que aconteceu com com o o Dono Gênesis, na real o Decoy Octopus, que é ele ter um ataque cardíaco e é engraçado que o o Solid nesse momento fala, hum, talvez seja. Coincidência isso
1: aqui, hein? Cara, já já aproveitando pra puxar um paralelo E começar a falar mal do do remake de GameCube Uma coisa que eu detesto Daquele remake, é que ele pega o tom Do Metal Gear Solid e joga tudo no lixo Porque, além dele ser exagerado dele ser um produto da época dele Que provavelmente os caras que dirigiram Esse jogo, eles eram muito fãs de Matrix Porque eles usam bullet time o tempo todo né? (risos) Tem o Snake Chutando um míssel pra ele pular E conseguir acertar o o helicóptero O Heindy, que é outro chefe que a gente já fala depois mas até a própria atuação, bicho. Nessa cena em que ele fala com o Kenneth Baker ali, ele fala que ele não sabe, ele não consegue dar a informação que o Snake tá uhum. indo atrás, né? O Snake tem um, um overreacting assim tão bizarro, uhum. velho. Que assim, tipo, ele, ele vai pra trás num negócio muito uhum. cafona, assim, tipo, é. gosta, meu Deus, não acredito que você não tem um negócio. Ele, ele dá um, uma pirueta assim, ele pega a arma e aponta pro Kenneth Baker, assim, tipo, do nada, pra
0: que isso, velho? exato. <risos> é, e eu acho, eu acho <risos> essa cena mega icônica. Eu acho uma das cenas mais. É, é, essas cenas de ataque cardíaco do Donald Anderson e do Kenneth Baker no original. Eu acho muito icônica, porque a câmera ela meio que fica cortando várias vezes pra vários ângulos dele. É muito, muito dramático, sabe? É, e a música sim. também muda pra ficar, pra ficar dramática também. E no original, tipo, ele
1: faz bem esse efeito dramático, mas o remake é completamente ridículo. É, não, é,
0: é, é. Eu já vi algumas cenas do, do remake, mas, cara, é, é, é totalmente ridículo. É mais ridículo do que, do que precisa ser, sabe? Então é. Esse, essa, esse Twin Snakes aí, pelo amor de Deus Mas o que acontece é que Chega esse, é, logo após o, o Kenneth Baker ter esse ataque cardíaco Vem um dos momentos mais icônicos e mais falados De Metal Gear Solid 1 Que é você contratar a Mary Paul Codec E a, onde é que tava a frequência dela, Carlos? Pra contratar ela no Codec Tava atrás da caixa, tava justamente atrás da caixa Do, do Exato. jogo É, Quem jogou pirata se fudeu, né?
1: <risos> Com certeza, por sorte eu tinha o jogo. Eu não era original, mas eu tinha ele a caixa certinha. E ou você sabia disso pela caixa, ou você tipo, tinha que ler num detonado na época. Exato, Sim, mas é legal porque, como eu falei, isso era uma ideia que já vinha do Metal Gear 2, mas que agora ele conseguiu colocar num
0: apio assim muito maior, né? Não, e a, a Meryl fala, pe- a, 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 alguém fala, se não me engano, não lembro, alguém fala pro Snake: Olha, pra você contatar a Meryl, olha na, na parte de trás da caixa. Eu imagino na época o cara falou: Cara, que porra de caixa vocês estão falando, velho? O que pra fazer, <risos> velho? Pelo amor de Deus. <risos> Sim, e já.
1: Já é um dos primeiros momentos que sim. o Snake. Aliás, o Kojima quebra a quarta parede, né? Que é uma coisa sim, que a, a gente já fazia, porque na, na, no começo ali no tutorial já causou uma certa estranheza, porque a Meiring vai falando. Press the select button E coisa assim The solid writer On your screen (risos) coisa e tal (risos) Que quebra um pouco A quarta parede Mas é uma quarta parede Assim muito Burocrática, né Agora esse daí Do cara falar pra olhar Atrás da da caixa Já é um com muito mais Senso de humor né? Do do que o Kojima Se propõe a
0: fazer Não, e É é muito legal Porque Essa quebra de quarta parede É mais uma vez Entra naquele humor De tipo É o jogo Nesse momento Mesmo que a história Ainda esteja se levando a sério O Kojima tá fazendo piada sabe, ele não tem medo de, de fazer esse tipo de piada, cara, eu acho isso muito, muito é, merecedor do, do mérito, né, então é, é muito legal mas o, o que acontece é que a Meryl fala pro Snake ir atrás de outro personagem extremamente icônico da franquia que é o Otacon, né, que é o, basicamente o engenheiro do Metal Gear que tá ali na ilha e o Snake vai falar com ele, e cara, o Otacon ele, ele é <risos> ele é um o né, cara ele é realmente um otaco <risos> porque...
1: Sim, o, o Snake inclusive coloca esse nome nele por conta de uma convicção né, de, de Otaku assim,
0: sim, sim. Um festival de, de anime que O nome dele é Hal Emmerich, mas assim que ele Vê o Snake, ele binge nas calças, né E entra no, no armário, sabe, é, é muito legal Cara, e eu, <risos> eu gosto muito do o Cara, gosto muito do com muito é um dos grandes personagens da, da franquia toda Sim, é um
1: grande parceiro do Snake É um cara que só se foge Sim, nossa, é, tipo, a franquia toda o com só toma no cu Mas Exato. é um, um cara inteligentíssimo, carismático E tal e essa cena em que você encontra O Atakum é muito engraçado também, porque Óbvio tem essa parte que ele se mija de medo Ele se esconde no armário e né, tal Sim, porque você enfrenta o Grey Fox nessa luta É, porque aparece o Gray Fox ali, né, é muito legal É, a gente vai falar sobre ela Mas eu também queria pegar pra puxar justamente Outro exemplo, né, que daquilo que a gente Tava falando de que apesar da, de ser uma trama séria né, de ter pontos ali De história bastante sérios e tal, que é uma coisa muito De influência ocidental que o Kojima tem Ao mesmo tempo ele tem essa coisa japonesa Ali de colocar um cara que é otaku e anime que faz o, ele, o, o Otacon, o Hal Memor, que ele tem um nome que é baseado no, no Hal do 2001, o Montessori no Espaço, que é aquele robô uhum. que controla uma das espaçonaves do filme e é o nome do, do personagem, mas ao mesmo tempo que ele tem esse nome, ele, tipo, ele é um fã de anime, ele cria o, o Metal Gear Rex baseado <risos> em anime de mecha que ele gosta Sim. e é um personagem medroso e coisa e tal, e você já vê um pouco de influência meio escrachada de humor japonês nisso misturado com uma trama, mas séria, mas ocidentalizado, né? Então, Sim. acho que não dá para você pensar nisso.
0: Sim, total. Bom, é, antes da gente falar um pouco sobre a sobre o fight do Grey Fox. É legal que já nessa cena, depois, na verdade, da luta com o Grey Fox, é o Kojima começa a discutir um pouco dos temas principais de Metal Gear Solid, que é um dos temas principais na na verdade é desarmamento nuclear, né, cara? Porque ele insere cenas reais de bombardeios nucleares e o Otacon começa a falar sobre isso pro, pro Snake, sabe, é um tema que vai ser vai ser mais aprofundado mais ainda na frente no jogo. Jogo, com outro tema que é importantíssimo que é identidade e genes, né? Uhum. É você não ser determinado pelo. Você não ser. Não, não poder ter seu destino regrado por quem você. por como você nasceu, pelos seus genes, sabe? Você, você ser dono do seu destino. É, e claro, assim, eu não tô falando isso, isso não obviamente não entra em meritocracia nem nada, tá, gente? Eu é, não tô falando nada disso. Mas é nem determinismo tal. Mas é. É muito interessante como o Otacon já começa a inserir esses temas é, é, após essa luta com o Grey Fox, né? Que é uma luta muito legal também eu acho que é, tem alguns itens em Metal Gear de 1 que são cara são impossíveis é, você continuar o jogo sem eles uma delas é aquela é, eu esqueci o nome da granada aquela granada que ela solta um pulso magnético que ela desativa coisas é, eletrônicas né uhum. e nessa luta com o Grey Fox ela é muito útil cara e tem vários momentos do jogo que ela é super útil é tem é, tem tem um, uma sessão ali antes de você encontrar o Metal Gear Rex mais pro final do jogo você tem que passar por uma pra uma sala cheia de câmeras com metralhadores e, cara fique impossível passar por aquilo sem a, sem a granada tem essa granada específica Sim, concordo totalmente
1: Sei lá, lugares em que você tem muitas câmeras Você tem que jogar essas granadas pra desabilitar elas Você tem um efeito contra você mesmo Porque você desliga o seu radar também uhum. Mas ao mesmo tempo você tá seguro, né? Então, saber usar ela é muito bom E se você não usar essa, essa granada na luta contra o Grey Fox Era muito mais difícil Porque, Sim. primeiro, o, o, o combate corpo a corpo do Metal Gear 1 é muito limitado Ele é Então acaba ficando até meio chato de você Ficar ele dessa forma E o Grey Fox ainda fica invisível Sim, ele sempre fica invisível Ele é muito ágil Ele dá, é. dá uns pulos, assim, pra te surpreender e tal. Mas se você usar ela, a luta fica muito mais fácil de você dominar, né? E é bacana, porque é uma coisa que o jogo não vai te falar pra fazer, mas se você tem ali uma possibilidade, né? Cê, se você pensar um pouco, você vai saber usar e
0: ajuda bastante. Sim. E o Gray Fox, é, ele fala uma das frases mais icônicas pra mim de Metal Gear no geral, que é, antes da luta começar, que apenas um tolo confiaria sua vida a uma arma, eles vão lutar na porrada, né? Não, 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 não na arma. Uhum. Essa luta é realmente muito legal, porque você entende o, o peso que ela vai ter pro Solid depois que ela termina, depois que você descobre que, na verdade, o Gray Fox É um ex-parceiro Que inclusive aparece Nos Metal Gears De MSX Que é o Frank Yeager Que é um parceiro Antigo do do Snake De de Foxhound e tal E ele foi Alterado Pelas máquinas Depois depois dos Metal Gears de MSX Que ele é é Ferido mortalmente Pelo Snake e tal E ele é alterado E cara É um um personagem Que se que, Que as interações Dele com o Snake São sempre tão interessantes Ainda mais quando você Entende esse peso Que existe por trás Que fica difícil Odiar ele mesmo Com ele te perseguindo A porra do jogo inteiro Sabe? Uhum. certeza. E é um
1: personagem que no final do jogo ele vai ser muito importante, né? Não vamos falar disso aqui, uhum. mas ele faz uma coisa muito legal pelo Snake numa no, no parte mais final, assim, no realmente no, no último ato ali do jogo. Sim, sim. E acho que ajuda a, tra- a transformar o, o Grey Fox num personagem ainda mais icônico pra franquia, né? Sim. Já tem o design dele,
0: ainda tem mais as coisas que ele faz dentro desse jogo, né? Então vai ser é muito bacana. Sim, total. E até agora o jogo ele basicamente funcionou como a gente tem explicado, né? Ele é, ele é focado. Em, em stealth, é claro que você pode uh, dar tiro o quanto você quiser é, nos soldados e eliminar o quanto você quiser, mas é, o jogo fica relativamente chato assim, sabe? Como, o jogo, como todo jogo focado em stealth, simplesmente sair atirando é, costuma ser meio chato e você eu acho que o jogador subconscientemente entende que essa não é a proposta do jogo nem o que ele tá tentando passar, sabe? Até porque você vai morrer muito rápido se você tentar ir em sim, cima sim. De todo mundo atirando. e o jogo tem que funcionar basicamente assim, e ele também funciona com aquela dinâmica de que você tinha já nos no Metal Gear MSX, como a gente disse, o Metal Gear Solid, ele é basicamente as mesmas ideias e o mesmo o mesmo game design repetido, só que em 3D. Ele tem as mesmas ideias de, por exemplo cartões específicos pra entrar em salas específicas e um certo backtracking, é, mini backtracking dentro da... Sua, de suas sessões contidas, assim, que inclusive eu acho que vai ficar pior mais na frente do jogo, só que a gente vai discutir uhum. mais na frente. É, isso, isso
1: é uma coisa bacana porque a segunda metade do jogo, ela é muito mais fraca do que a primeira. Até você chegar no... Na, a gente vai falar dessa luta daqui a pouco, uhum. mas você enfrenta o personagem de Sniper Wolf duas vezes. E depois que você enfrenta ela a segunda vez, você termina o primeiro disco. Sim. E o jogo tem, tem dois discos porque o Kojima usou espaço pra caralho pra colocar um monte de voz. Sim, né? exato. <risos> é? para ter um monte de fala do, do jogo. E na segunda metade, dá pra você ver uma, um pouco de queda ali de tanto design do, da fase em si, quanto essa questão de que, tipo, tá bom, a gente não tem muito espaço. Vão fazer. Perso- as pessoas têm que fazer backtracking pra, pra outra, outra área, pra Sim. conseguir um item que você precisa pra poder prosseguir e tal. E é meio chato, porque não é um backtracking que você teria no mesmo nível de um Castlevania ou de um Resident Evil e tal, sabe? Eu acho é. que isso aí acaba pesando um pouco. Então a primeira metade do jogo eu acho muito mais interessante do que a segunda.
0: Até porque a primeira metade do jogo ela, ela tem ideias mais interessantes pra level design e ela tem é, lugares mais interessantes pra você visitar, né? Você passa por lugares mais mais interessantes. né? E, putz, cara, na segunda metade tem tem um momento pra mim terrível de backtracking, que é você depois já de ter encontrado Metal Gear Rex, você tem que ficar voltando com os cartões pra pra ambientes frios, pra ambientes quentes, pra esquentar o cartão, que ele é ativado por temperatura, né? E, cara, isso é simplesmente, eu acho, que o jogo tentando se estender mais do que ele deveria, sabe? Eu não sei se se o Kojima, ele tinha um medo de o jogo ser muito curto, mesmo com dois discos, mas ele ele estende isso reaproveitando ambientes e usando o backtracking, que eu acho relativamente fraco, sabe? até porque, naquele ponto do jogo que você começa a fazer esse negócio dos cartões, você já encontrou o Metagrey Hack, sabe? Já é um grande momento assim, de você encontrando ele, e parece que o jogo tá assim, se encaminhando pro clímax. Mas não, ele, ele se estende um pouco mais, e putz, nessa, nesses caminhos pra esquentar o cartão, você tem que passar por aquele corredor que eu falei de câmeras como é mais de uma vez, né? Pelo menos umas três vezes. Então é tipo, uma granada pra cada vez, e putz, cara, é, é realmente chato. Com certeza. Bom, mas depois desse encontro com o Otacon e com o Gray Fox, lembrando, o Gray Fox não é membro da Foxhound, ele tá ali na ilha, por motivos próprios. Você encontra, talvez, o chefe mais icônico de Metal Gear Solid 1 e talvez é o momento mais falado de Metal Gear Solid 1, que é a luta contra o Psycho Mantis, que é outro membro da Fox Sound que é, que é quando o Kojima fala, não, agora vai ser a Linguagem mesmo, é Metal Linguagem full, sabe? Porque ele tem a, as icônicas frases de que ele lê o seu memory card e ele reconhece jogos da Konami que você tem jogado. Então ele fala, ah, do you like playing Castlevania? É. <risos> e é muito legal, porque cara, essa luta é, é muito maluca, porque... O Psychomantis, pra quem não, não sabe Ou não jogou Metal Gear Solid Ele basicamente lê a sua mente Então pra você, cara, pra você Evitar que o Psychomantis Leia a mente do, do Snake e não preveja Todos os movimentos dele, porque a luta Funciona assim, é, você começa a luta E ele começa a prever todos os seus movimentos Ele não toma dano seu, ele vai, vai evitar Tudo que você faz. Pra você evitar que ele, que, ele te, que ele leia os seus movimentos Você tem que trocar o slot Do seu controle, então pra quem não lembra Naquela época tinha controle com fio, é, que já acabou. Há muito tempo, mas o controle com fio, ele tinha Dois slots no PS1, né, o, o slot 1 Que era o primeiro e o slot 2, caso você Estivesse conectado no slot 1, ele ia ler Os seu, seus movimentos, e se não me engano Alguém te dá uma, uma dica durante a luta pelo codec, você tem que tirar o cabo uhum. do... Acho que é o Ray Campbell, eu acho que é o Ray Campbell que fala isso Exato, é ele que fala isso, é, tira o seu Tira o, 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 o cabo do slot 1 E bota no slot 2, que se ele tiver no slot 2 Ele não vai conseguir mais ler o seu movimento, e, cara, isso é tão Maluco, cara, é tão, é tão é muito legal doido. É tão doido tão legal, cara, que A luta fica memorável só por causa do disso, sabe? Não, mas, mas
1: não só isso, tem toda a cena de entrada do, do Secle Mates é muito icônica, porque Sim. ele começa a... Você começa a ver que a Meryl, ela tá estranha. Uhum. Ela tá agindo de um jeito muito esquisito. Aí, uh, já tem umas distorções, assim, na tela, e aparece o Secle Mates que ele é quase como se fosse um fantasma, porque ele flutua uhum. assim e tal, e começa a luta, você tenta atacar ele, mas você vê que, tipo, você não consegue acertar o cara, de jeito nenhum. Você, você atira, ele, ele vai saber que você vai pegar armas, você vai tentar atacar ele com uma granada você vai saber. Enquanto
0: isso, ele levantando cadeira e tocando na sua cara. Né?
1: É, tipo, e, e as coisas de fantasma, porque realmente ele levita tudo e joga em você. Uhum. Então, tipo, tem sim. um padrão, assim, de itens do, do cenário sendo jogados em você e tudo, e isso é muito bacana. É, e aí você tem que trocar o controle. Mas não só isso, tipo, ele, o Kojima tenta, sei lá, é, zoar tanto com a tua cabeça que, naquela época, a gente tinha TV de tubo. Ah, o Kojima, sim. ele apaga, assim, a, a TV e coloca aquele sinal de, sabe quando é, a tela fica com aquele chiado sim, e sim, escrito cara. vídeo na tela sim. só que é escrito riddle <risos> sim, é é muito engraçado Porque a luta para assim No meio e daí você fala Caraca, o que aconteceu? E aí tipo Aparece lá Riddle Escrito pra tentar Encontrar o sinal de novo Sim Eu, eu posso que se, assim Se tivesse alguma forma do, do Kojima entrar Sei lá Na TV Ligar o videocassete Mudar de canal Da tua TV Abrir a tampa assim Do Playstation <risos> Ele deveria fazer Sim. Eu acho Só pra tipo Sacanear com você Sim é, Ele fala também Pra você deixar o controle No, no chão Porque ele, eu, só ele fala, eu vou fazer esse controle Mexer
0: hein É o essa vibra não, é, é muito legal, porque esse, esse negócio tá vibrando no controle, como eu disse no começo do programa, o Kojima, ele sempre se interessa pelas funções do hardware. Esse negócio de controle é muito legal que, se não me engano, tem algum momento, é, após o Snake ser torturado, mais pra frente, a, acho que é a Meirin, que fala pelo Kodak, olha, Snake, eu sei que você, eu sei que seu braço tá doendo, que você foi torturado e tal, bota o controle no seu braço, que eu vou fazer uma massagem nele. Aí você costa o controle no braço, ela começa a vibrar o controle pra você, pra fazer entre aspas uma massagem, né? Então, tipo, é muito <risos> louco, é muito legal, cara. É, uh,
1: por isso que eu quero muito jogar o The Strange no PS5. Ah, assim, é. Enfim, Essa é luta icônica, e tipo, eu acho que a grande luta do, do jogo, por conta de concretiva, ela é pra ela. Uhum. Então, assim, cara, a gente tá falando de 98, eu acho que hoje todo mundo sabe o que, que acontece nessa luta e tal, mas não dá pra você desconsiderar a época em que ele foi feito. Não, é? total. E eu não tinha visto até ali um jogo que, sabe, pega essas ideias que só são possíveis em um videogame e usam, sabe, assim, sem medo, né? E aí já, já serve de reforço. O Kojima não é um diretor que simplesmente tá preocupado em fazer uma narrativa cinematográfica, Usar um monte de cutscene voice acting bom E é isso Não, cara Ele realmente Pensa fora da caixa ali Pra tentar Colocar alguma coisa Que seja interessante Pro jogador E usar o meio de videogames De uma maneira interessante, né E isso aí é um Maior exemplo Do começo da carreira do Kojima Sim É uma coisa que tipo Vai ser replicada durante a carreira toda dele, né o Metal Gear Solid 3 tem um chefe também que é muito icônico, e você vai ter alguma coisa ali, que você usa o hardware do, do uhum. console pra vencer,
0: né e Sim. é uma coisa opcional né? não, o, o, as ideias de mecânicas e sistemas do Kojima são sempre ótimas, cara, eu acho que a, a simples existência de Metal Gear Solid 5 embora não, seja, não esteja entre os nossos favoritos da franquia ele serve só para reforçar a ideia de que o Kojima cara, ele sabe fazer gameplay independente da, da narrativa, sabe, então é uhum. o Kojima ele é mais do que só um diretor de cutscene, sabe? Sim, ele Ele
1: sabe que ele tá fazendo um jogo
0: E que você tem que fazer
1: coisas bacanas ali e É legal porque justamente Coloca uma, uma visão muito singular dele
0: né? uhum, Com certeza, enfim
1: Essa luta é uma luta fantástica, o final dela também É, uma, é um dos, dos finais mais memoráveis Sim, total E assim é O clímax do jogo tá ali, porque depois disso Você tem algumas outras lutas boas que uhum. são uma coisa de é, Bem de filme mesmo, porque você tem A Sniper Wolf que a gente já falou, que é uma luta que você é, Você tá num campo assim, de neve e você tem que... A Meryl, ela leva um tiro e você tem que resgatar ela, daí você tem que correr pra achar uma Sniper pra poder enfrentar a, a Sniper Wolf, porque assim, você tá num, num lugar que a Sniper Wolf, ela tá super longe de você, é um uhum. puta corredor e você não consegue chegar até ela porque ela vai acertar você. Ela vai atirar em você. Sim, sim. E você só consegue derrotar ela com a Sniper. Que
0: inclusive é logo após essa, essa luta com... É logo o...
1: após essa luta. É, sim.
0: e o, o Kojima já engata outro... com a aparição de outro membro da Fox Island, que é a Sniper Wolf que eu acho que é o meu membro favorito da, da Fox sound, uhum. e porque, cara, eu, eu acho mais pra frente a gente vai falar da, da, da boss fight realmente com ela, é que a gente derrota ela, mas é, eu acho uma personagem muito memorável, cara. Com e, e
1: ela é russa, né? Eu lembro que tipo... Sim, sim. Depois você enfrenta ela, você é capturado e é torturado, e tem alguma coisa que ela reclama dos americanos e ela fala é, den americans! Din <risos> americans. <risos> Aquele sotaque russo bem, bem forte, The americans! <risos>
0: Mas é. é esse esse momento em que o Snake é capturado, ele basicamente a a, a dá um tiro na Meryl e o Snake meio que é forçado a se render para salvar a Meryl, né? E a gente vê que é, nesse ponto
1: é, o relacionamento ali da Meryl com o Snake já tá, você já percebe que tem um interesse ali entre sim, eles, né? sim,
0: tem algo a mais é verdade é verdade. E o Snake ele realmente tem um coração mole por ela e, e se deixa ser capturado e basicamente após isso ele é torturado, né? Ele é capturado, o Ocelot começa a torturar ele uhum.
1: e é uma coisa que de vídeo que vai acontecer no final do jogo. Sim. É uma divisão muito simples, né? Mas é uma coisa que é o ponto ali de se
0: você vai pegar o um final bom ou um o final ruim, depende do que você faz nessa tortura, assim. sim. É o único Metal Gear Solid com mais de um final, e tem, obviamente, um final canônico, né? Em, é, que é o em que a Meryl vive. E essa luta, essa, essa na verdade, essa, essa sensação de tortura vai definir se a, se a Meryl vive ou não. Então, inclusive, é meio sem sentido, né? Porque o Ocelot ele fala assim: se você resistir à tortura, eu não mato a Meryl. É, é, como é que é? é? E aí, tipo, é basicamente o Ocelot sendo, sendo sádico e falando, não eu quero te torturar é, com você resistindo sabe, porque não faz muito sentido tipo, ele deveria falar não, se você se você não resistir à tortura e contar o que a gente quer é, a gente solta a Meryl e deixa vivo mas não faz sentido é invertido o que ele fala mas anyway é. É, é interessante porque esse é um momento que você tem que apertar o botão muito rápido pra, pro Snake resistir à tortura e é bem difícil, cara é uma coisa legal
1: porque se você usa se você usa aqueles controles turbo o
0: jogo intensifica que você tá usando aquele é. controle e ele não deixa você vencer sim, é sim. eu lembro que agora é um momento momento de culpa minha quando eu joguei no emulador eu usei aquele Um recurso que tem no Que é você apertar o botão Fazer ele, o botão apertar Se apertar muito mais rápido pra, pra passar mais fácil nessa parte Porque, cara, é realmente fica apertar muito rápido Os botões pra resistir uhum. Aquela parte dá, Tem de muita gente <risos> Sim
1: <risos> Mas enfim E depois, após essa tortura, né, você fica preso numa sala, num quarto, na verdade, num quartinho, e você encontra o corpo do Donald Anderson, do DARPA Chief. Sim. E você fica, né, pensando, porra,
0: o DARPA Chief morreu não tem nem horas, e ele já tá em decomposição. É, o corpo dele tá cheio de larva, sem em decomposição, e aí você, né, começa a duvidar do que tá acontecendo até ali, né. Porém, porque o cara tá lá já em decomposição, você começa a pensar, porra, mas ele morreu não tem nem um dia, como que
1: ele já tá decomposto aqui e tal, e tem um motivo pra isso, que foi o que a explicou. Na verdade, o top que você
0: encontra antes ele é o Decoy Octopus, né, que tá lá pra enganar o Snake. Sim. Porém, eu acho que tem um personagem mais importante ainda que a gente conhece nessa cena da... que o Snake tá na cela que é o soldado John. E pra quem não sabe, é aquele soldado cagão. Johnny. É Johnny, Johnny é verdade. É o... Que é o soldado Johnny. Que é o soldado cagão de Metal Gear Solid. Que ele, ele é recorrente durante os jogos. É uma é não... recorrente. Sim, é. Não é o mesmo cara. No Metal Gear Solid 4, inclusive ele leva a piada mais a fundo porque ele é realmente um de personagem importante na história. <risos> Mas é... Ele é, um... ele, é um... ele é basicamente um guarda que, durante geral, nos jogos, ele vai estar tá cuidando a cela onde o Snake de cada jogo tá preso. E uma das maneiras, normalmente, escapar é de algum jeito fazer ele, ele cagar, porque ele é um cara que tem diarreia, então ele fica indo, indo e volta no banheiro muito tempo inteiro, e isso é basicamente a deixa que, que, que você tem pra usar isso a, a seu favor e escapar da cela, né? Uhum. É, nesse caso, o, o Otacon, ele aparece numa hora que o,
1: o Johnny, o Johnny Sasaki, né, o nome dele é muito, muito engraçado, ele fica no o do de barriga e ele vai no banheiro, daí o Otacon, ele aparece e ele te entrega alguns um itens, né? A gente entrega um lanche Um guardanapo Que tem o cheiro da Sniper Wolf Que é uma coisa interessante Porque depois você vai Entrando numa, numa parte Que tem lobos E se você equipa o, o guardanapo Que tem o cheiro Da, da Sniper Wolf Os lobos não te atacam ah, sim. E o Otacon Ele te dá também Um ketchup sim. E é
0: muito legal, cara Porque o que, que dá pra você fazer Com essas coisas, né Eu acho, eu acho essa não tão ridícula Que é tipo O Otacon chega assim Na sala do Snake O Snake preso E fala assim pra ele ó, oh, Cara, é, putz Eu não tenho como te soltar daí Porque eu preciso do cartão Eu não tenho como te soltar Mas toma aqui esse lanche Esse ketchup (risos) (risos) pelo amor de Deus, cara Mas o que dá pra fazer com o item é que quando o soldado Johnny, ele vai e sai pra cagar, com a diarreia incessante dele, você tem como deitar no chão, ficar agachado, né, como se uma uma das mecânicas do jogo é agachar e ficar deitado, e você aplicar o o ketchup como item, e aí parece que o Snake tá caído no chão, todo sangrando. E aí quando o Johnny volta e vê aquela cena, ele, caralho, meu Deus, o que aconteceu? E ele abre a porta da cela pra ir ver o que aconteceu, e a deixa pra você desacordar ele e bater nele e sair da cela.
1: E se você não não souber disso do ketchup,
0: você pode se esconder debaixo da cama, né? Qualquer coisa assim, daí... é Inclusive, no Metal Gear Solid 3, é, tem essa cena parecida, né? Do Snake preso na. Do, do Big Boss preso na. Na cela. E se você se esconder debaixo da cama, o Johnny, daquela época, já é mais esperto. Ele. Não, cara, eu, sei, eu tô, tô te vendo aí debaixo da cama. Para de, para de brincar, tá ligado? <risos> é muito bom. É muito bom. <risos> Enfim. Bom, e depois é, Depois do Snake escapar da cela, a gente tem mais uma boss fight mais pra frente, que é contra o helicóptero. Que eu acho que é a minha boss fight menos favorita do jogo, na verdade. Porque ele exige mais de, de, de mira e de gameplay, que não é o forte do Metal Solid 1, né, que é basicamente o Liquid ele te embosca com um helicóptero assim no topo da, da torre que você escalou até ali e ele é, é basicamente uma luta em que o helicóptero fica dando voltas e voltas na torre e você precisa acertar ele até derrubar o helicóptero você usa uma arma chamada Stinger, que é um lança míssel. Sim, sim. Eu acho que a coisa mais interessante dessa luta é que o, o som da TV, ele vai, já naquela época ele, ele ia se alterando, né, dependendo de qual lado da, da tela o helicóptero tava e o Roy Campbell fala caso sua caso TV seja mono, ou seja, não tenha som esse som dinâmico de um lado pro outro você se fudeu, basicamente. Porque pra achar o helicóptero é complicado. Né? É, ele fala, como assim? Você... O, o, o Rackham até fala,
1: quem ainda tem uma TV mono né, nos dias de
0: hoje? <risos> Olha aí, o bullying, bullying eletrônico, cara. O cara culpando o jogador por, não ter, por ainda ter uma TV mono.
1: <risos> muito, muito cuzão,
0: velho. Sim. É, mas o Snake eventualmente derruba o helicóptero, e é claro, o Liquid não morre ali, obviamente, né? É. E aí você tem que fazer um rapel de, de cima da torre uma cordinha. E aí você chega no, no momento que marca o final do primeiro CD. É, o primeiro CD, inclusive, ele, ele é mais da metade do jogo, não é metade-metade. Não é mas ele marca o, o final do primeiro CD, que é realmente é a batalha de verdade com a Sniper Wolf, né? Que é nesse campo que o Carlos tinha citado de neve. Que é muito legal, é uma batalha de Sniper, cara. É, eu, acho, eu acho a batalha de snipers uma, uma ideia muito interessante. aquela é claro que ela foi repetida durante a franquia, principalmente no 3. Mas é, eu gosto muito, cara, é, dessa, dessa batalha. Eu gosto muito do final dela, eu gosto muito do que a o que a Sniper Wolf tem pra falar sobre, de novo, aquele questão dos horrores da guerra e tal. Eu acho a cena uhum. final da, da Snapper Wolf muito legal, cara. Talvez minha cena favorita do Metal Story 1. Sim, os lobos, depois
1: que você mata a uh, Snapper Wolf, é, eles começam a uivar e tal,
0: tristes. O Walter é. começa a chorar também, porque o não gostava da, da Snapper Wolf e tal. Sim, sim. É muito legal, cara. O Snake dando o um tiro de misericórdia final nela, com ela caída, porque uhum. é muito legal. cara muito emotivo. É, é um final muito digno pro, 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 meu, pro primeiro CD, né? Uhum. Eu gosto muito
1: dessa luta também. E é uma luta que é uma evolução da, do primeiro teste que você fez, Primeira luta contra ela Porque você tava só numa área Agora você tá num campo Bem, bem mais aberto Tem uns ah, lugares sim. Pra você esconder e tal
0: sim. É bem legal Ela se mexe mais né Até porque no primeiro lugar Ela ficava completamente parada né Agora uhum. ela fica Indo de árvore em árvore Mas é realmente uma, uma luta muito legal
1: E aí a gente entra No segundo CD E aí começam uma, umas coisas que você Já não gosta tanto né
0: Snake? é Exato Eu acho que o segundo CD Dá pra resumir basicamente Como a luta contra O Vulcan Raven Naquela, naquela arena é, De containers Que eu acho Uma luta legal cara. Eu acho Embora uma das eu melhores eu acho...
1: lutas do, do jogo Tanto que o meu o meu, meu boss favorito da franquia toda é mais ou menos uma luta parecida com essa porque você tem que ficar caçando ele numa área sim. cheia de containers assim e tal que é do Metal Gear Solid 2 e quando a gente for falar dele eu né cito sim, mas sim. já tem uma, uma, um, um começo da, de ideia aí nessa luta contra o Vulcan
0: Raven e eu acho que é uma das lutas mais bem feitas do jogo sim. eu sempre eu sempre derroto ele usando aquelas minas que detectam a, a, a frente dele sabe a frente da mina sabe uhum. para brincar com a inteligência artificial dele para ele passar por um caminho específico e detonar a mina é uma luta realmente legal, só que depois disso começa uma sessão que eu não gosto tanto, você tem que passar por umas áreas que eu ainda acho legais e tal, mas é quando você chega no, anda- no hangar que tal, tá o, o Metal Gear Rex, é, você ouve conversas ali entre o, entre o Liquid e o Ocelot, falando as reais intenções dele, né? que na verdade é envolvem o, o presidente, envolvem é, os Estados Unidos e ataque nuclear, esse tipo de coisa que a gente não vai entrar muito a fundo, porque a gente não quer realmente se aprofundar muito na história e falar mais é, os pontos que são interessantes de gameplay e tal, mas é, começa essa é uma sessão que eu não gosto tanto que para você ativar, ou na verdade você, o que você acha que vai desativar o Metal Gear Rex, na verdade você tá ativando ele você precisa de de cartões. São três cartões, na verdade, e na verdade, o Snake descobre que na verdade não são três cartões. né? Isso está sendo citado no jogo desde cedo, que você precisa ah, de três cartões para ativar, para desativar, na verdade, o Metal Gear Rex, mas na verdade não são três cartões. É o mesmo cartão que é alterado pelas condições climáticas dele. Então, se você leva o cartão para um ambiente muito frio, o cartão, ele fica, ele fica, ele muda o estado dele e basicamente vira um outro cartão. Quando você está em um lugar muito quente, ele basicamente vira outro cartão. E no caminho do segundo CT, você passou pela área do voo Raven, que é basicamente um, tipo uma geladeira, é muito fria lá, e você também passou por uma uma área muito quente, né, que tem meio que um caldeirão lá dentro e tal, e você precisa retornar a essas áreas pra mudar o estado físico do cartão. E claro, você precisa voltar pro pro console onde você coloca esses cartões, onde você serve os cartões, no tempo certo. Cara, e esse backtracking dos cartões, pra mim, é a pior parte do jogo, sabe? Porque você já entrou no hangar do Metal Gear Rex, você já viu aquela máquina, você tá, imagina, e e você ouve o o Liquid e o Ocelot conversando, você imagina que tá, né, chegando ao, ao a sessão final do jogo, né? O clímax, mas na verdade não, tem mais essa barriga aí que o jogo apresenta e eu não gosto nada dessa parte. Uhum. É, eu também não gosto e uma coisa
1: que eu gostaria que fizessem se houver mesmo um remake novo da Metal Gear é simplesmente consertar essa parte, porque Sim. não é um backing tracking interessante como é no Metroid no, Meto- no, no Castlevania e coisa e tal Sim. Então, ali você percebe que o eu não sei se por motivo de orçamento
0: de tempo, de desenvolvimento, já é uma, uma, uma área menos inspirada, né? Sim, até porque você Metroid, a coisa legal em Metroid, como funciona o backtracking, é que você revisita áreas só que com um twist diferente, né? Normalmente com uma maneira diferente de se transportar pela área, normalmente uhum. com, com poderes diferentes que abrem lugares novos nessa área. Sim, No exato. Metal Gear, Solid, é, no Metal Gear Solid é basicamente simplesmente andar de novo por esses lugares, sabe? Simplesmente sair correndo de novo uhum. é, por esses lugares. Sim. Não tem algo de interessante de novo pra fazer nessas áreas. Então é por isso que é um backtracking fraco. Sim,
1: não tem inimigo também, geralmente. Não, não tem. É. Enfim e o legal é que tem esse problema né de level design né porque você tá voltando para essas uhum. áreas e não tem um desafio tão grande assim mas os chefes que você enfrenta nesse segundo disco são ótimos né porque você tem o Raven que a gente já falou e aí você finalmente enfrenta o Metal Gear Rex
0: depois de tudo isso é que na verdade você descobre que os cartões para desativar na verdade é para ativar o Metal Gear Rex mais uma vez o Solid sendo manipulado the play does like a damn fiddle. <risos> e aí você enfrenta o Metal Gear Rex depois da depois do Grey Fox aparecer né que é uma uma cena muito legal que o Carlos tinha citado antes, que ele não tinha entrado em detalhe, mas é muito legal que o, o Grey Fox ele basicamente se sacrifica ali para ajudar o Snake. E é uma cena muito legal porque o Kojima te bota um Stinger na mão, a, a mira em primeira pessoa, e enquanto o Metal Gear Rex tá esmagando o Grey Fox, é a sua chance de atirar. Só que o Snake não consegue, né? Ele fica falando, não, eu não posso fazer isso. É, e é muito legal em gameplay isso, isso ser manifestado. Uhum. E acontece que o Grey Fox é, é esmagado pelo, pelo Metal Gear Rex numa cena muito triste. Mas essa batalha com o Metal Gear Rex é muito legal e acho que pra mim é a boss fight mais difícil do jogo, sabe? Eu apenei muito a primeira é, vez. É, nossa. com
1: certeza é a mais difícil.
0: Eu apenei muito. E é assim, faz sentido, né? Porque a porra de um mecha gigante é atirando você, né? Então faz sentido isso.
1: Cara, sim, e é muito legal ver que durante a franquia essas lutas contra os Metal Gears são algumas das boss fights mais legais, né? Tirando o seu do Metal Gear 5, que é o mais fraco, todos os outros são bacanas, né? No Metal Gear 1 você tem o Metal Gear Rex, no 2 tem o Metal Gear Rey, é um grande momento do jogo também. Todo aquele sim. final ali do Metal Gear 2 é muito foda. É muito foda. É, tem o Shadow também, que é um. Não é exatamente o Metal Gear, mas é um avô ali do Sim, <risos> dos exato. Metal Gears. É uma luta muito bacana também. Enfim. E depois que você enfrenta o Metal Gear, você tá no topo do Metal Gear com o teu querido Liquid, que na verdade é o seu irmão. Sim. Né? O Liquid e o Snake, é revelado nessa parte, eles são parte de um projeto chamado Laser Fanta Que é um projeto que basicamente pega os genes do Big Boss e cria clones dele. Clones barra filhos, né? Sim. E por que, que eles queriam fazer isso? Porque o Big Boss foi o maior
0: soldado da história, né? Então eles precisam Sim. de
1: réplicas disso. Sim, exato. É, como a gente falou, tem toda essa crise nuclear E de, de guerra nessa época Então né, você precisa de soldados desse tipo E dois desses filhos Do Big Boss são justamente o Liquid E o, e o Snake Sim. E o Liquid ele tem uma inveja fodida do Snake Porque ele se considera o Como posso dizer assim, o gene recessivo <risos> da, da dupla
0: é Ele se considera um clone inferior Ele é considerado inferior e o Snake O, o dominante Sim. E, e é engraçado que sobre essa questão Do, do, do recessivo do dominante Mas para o que, na verdade, o dominante era o, era o Liquid, só que ele entrou nessa, nessa paranoia de que ele era recessivo e ele, ele se auto-sabotou achando que ele não era dono do próprio destino, né? Como a gente tá falando sobre essa questão de identidade, é basicamente isso. E, cara, é, é, é eu acho que é a cutscene mais longa do jogo, né? Porque é um momento expositivo, né? Que o, o jogo está falando O Liquid fala pra caralho nessa parte. Sim, sim. Ele fala sobre guerra nuclear, ele fala sobre essa questão dos clones, ele fala sobre um monte de coisa que é uma cutscene muito legal, cara, muito legal. E é um momento expositivo antes da batalha final, né? Que é uma batalha que é bem simples, né? Eu acho que é Batalha em termos de chefe é, é o mais simples de todos, o Liquid. Sim. Ele sim, é basicamente porrada. É os dois sem camisa, só de calça, saindo na porrada no topo do Metal Gear Rex, cara. É a mais simples de todos. Mas <risos> é uma luta
1: bacana depois dessa exposição toda. Sim, é, sim. Né, acaba ficando um duelo ali de mano a mano.
0: Uhum. Depois
1: disso, o Snake tem, né? A missão dele basicamente acabou. Ele tem que fugir dali. Sim. E nessa fuga, você tá fugindo de carro, né? Tá sendo perseguido e, e tudo mais, junto com a Meryl ou junto com o Attacon, depende de quem você, entre aspas, salvou. Uhum. E você descobre que o Codinho, na verdade, ele não morreu. Ele caiu de cima do, do Metal Gear Rex, mas o cara tá lá, tipo, puto com você ainda. <risos> e a última cena de, né, de, de batalha em que você tá fugindo, a Meryl volta com tão dirigindo e você tá com uma metralhadora atirando no bicho.
0: Sim. E lembrando que nesse meio tempo, a, o negócio, a base vai, vai explodir, né? Sim. Porque sim. Né, a gente não entrou muito em, em detalhes, mas uh, o plano todo dessa missão era desse incidente todo, era do, do secretário de defesa dos Estados Unidos. é uma parada muito louca, mas ele basicamente vai explodir a base inteira e você tá fugindo. É um final muito catártico, né? Porque o os carros capotam no final, o Liquid aponta a arma pros dois, e aí ele é finalmente morto pelo... pelo Fox, pelo Dian, Fox Dian. Sim. pelo Fox E
1: aí, encerra-se essa primeira
0: história de Metal Gear Solid. Com um monólogo muito incrível, cara, muito incrível sobre... sobre, tudo, sobre todos os temas do jogo, né? Que, se não me engano, quem faz o monólogo é o Otacon. Uhum. É, ou o Snake, eu não lembro agora. É, ele basicamente entrega a mensagem do jogo até, até ali, caso você não tivesse entendido ainda. Que é sobre a sua identidade, cara, como... É, de digamos assim, o que, o que você acha de si mesmo, é, impressões negativas que você tem de si mesmo, não pode te deixar dominar como foi com o Liquid, sabe? Enquanto o Solid conseguiu superar isso, sabe? E é um momento muito incrível, cara, que a trilha sonora que tá tocando nesse momento é muito foda. O Kojima bota mais uma vez cenas reais, assim, de, de natu, natureza, assim, é muito legal, cara, é uma cena muito legal. O Snake indo embora com o Otacon ou com a Meryl. Exato.
1: Esse é basicamente o Metal Gear Solid, o jogo que, né, catapultou a carreira do, do Kojima, fez uma, uma franquia que por anos aí teve entre as mais importantes do, do, dos jogos, eu acho que mesmo olhando ele hoje, dá pra você entender o porquê que ele foi tão revolucionário da época sim. não só por, por conta de ele ter elevado o nível de voice acting nos jogos, de nível de cutscene também, nível temático ali dentro de um jogos de Playstation né? de você colocar temas muito mais sérios ao mesmo uhum. tempo que você tem uma certa dose de humor uma certa dose de, de piada que não faz sentido, mas sim. tudo sim dentro de um, de um pacote que brilhantemente faz sentido, né? Sim. Como a gente já, já apontou, eu acho que era, seria muito difícil outro jogo tentar replicar essas coisas que o Metal Gear faz e se sair bem. É, é até um, um negócio meio mágico dele conseguir Sim. fazer essas coisas funcionarem tão bem e tipo eu sei que não é pra todo mundo que vai ter gente que vai reclamar das cutscenes, que vai reclamar de ideias do Kojima, de não, não gostar de como ele, ele implementa uma coisa ou outra mas eu acho que é inegável você olhar pra esse jogo e não ver o quão icônico ele é, o quão bem sucedido ele é nas coisas que ele que ele se propõe a fazer E como, assim, depois dele Todo jogo que veio, principalmente nos, nos anos seguintes Até sair o Metal Gear Solid 2 e coisa e tal Ia ser comparado com ele Em nível de voice acting, porque ao mesmo tempo Antes de, né, falar de console mesmo Antes do Metal Gear Solid você tinha a Resident Evil Que tinha voice acting terrível, é terrível, horrível, terrível. De algo Péssimas, um negócio muito canastrão E o Metal Gear Solid foi o primeiro assim Que você pega e vê que ele se levam A um nível absurdo
0: Sim. Até porque o, o Metal Gear Solid ele tá se levando A sério como, como narrativa né? Então é importante ter esse esse nível de, de escrita mais alto e nível de, de voice acting mais alto, né? Então, é um jogo, cara, completamente diferente de qualquer coisa que tinha visto vindo até então, né? Uhum.
1: E as coisas memoráveis de jogo mesmo, como as lutas dos do sacramentos, a, a cena lá de seus rocket os diálogos de gente codec são muito bons, porque você tem um cast de personagens ótimos, a gente não falou muito deles, mas Ray Campbell é memorável, meio também, você tem que salvar o jogo com ela, é memorável. A Naomi Hunter tem umas... tem um motivo interessantíssimo pra ela estar tá no jogo ela que coloca o Vox no Snake e tem um motivo de vingança sim. ali mas ela percebe depois sim, sim. que o Snake não é o personagem que não é um que vilão ela que, ela dela. Que, sim. É, que ela criou na cabeça dela e ela passa uma mensagem pro Snake dele viver o resto da vida dele no maior potencial que ele puder né tipo aproveitar sim. realmente
0: a vida dele mesmo tendo o Vox no sangue é um final muito esperançoso cara. o final de, de hum. Metal Gear no geral é sempre muito esperançoso e esse do primeiro especialmente cara, é muito legal muito legal sim e, enfim, a criatividade que esse jogo tem A forma como ele, ele coloca o Snake Como um
1: personagem extremamente Icônico e memorável dentro Da série de jogos Cara, é um jogo especial, principalmente na época em que ele saiu Não é à toa que ele é um dos grandes ícones Do Playstation 1 Um jogo favorito de muita gente da, Dessa época Cara, eu fico muito feliz que esse jogo foi bem sucedido Surpreendeu uhum. o próprio Kojima para que ele pudesse fazer o Metal Gear Solid 2 E colocar tipo, mais ideias doidas ainda Sim. Acho que o Metal Gear Solid 2 tipo, supera o Metal Gear Solid 1 assim Tipo, num Facilidade. negócio absurdo Sim, de, sim né? Porque daí o Kojima ainda, ainda tinha mais orçamento Mais liberdade E fez um negócio que é Masterpiece mesmo é, né? Total. Eu acho que o Metal 1 um, ele é uma Masterpiece Tem... Defeitos Sim Principalmente Sim. Por conta de hardware Da época e de missão uhum. Mas é um jogo revolucionário E é inegável Isso Ele tá dentro do, do mesmo barco De um Walking
0: of Time Pra época dele É e assim Lembrando que pra mim Pelo menos assim Pelo menos o, o Metal Gear Solid 1 Ele tá nem, nem no top 3 Da franquia sabe Pra mim é. também não E é um puta jogo E aí, é um puta jogo <risos> incrível é,
1: Exato É um jogo assim Que na época que eu joguei Pra mim ele era um 10 10 Por conta de contexto Sim. da época Hoje provavelmente não Condiz com, com a realidade Porque a gente tem que olhar Em contexto De como as coisas evoluíram E como é jogar ele hoje em dia Aham uhum. é, exige uma certa adaptação pro controle, você não consegue mirar e atirar em primeira pessoa. Sim, sim. São coisas de qualidade de vida que foram melhoradas nos jogos seguintes, mas não tira o mérito deles de forma alguma. Sim, total. E, Carlos, uma palavrinha especial. Remake. Cara, eu já deixei claro que o remake do Twin Snakes né, pro Gamecube não é um remake que eu acho bom, porque ele cai naquele problema que a gente falou. Ele pega mecânicas do Metal Gear Solid 2, joga em cima do Metal Gear Solid 1 e não adapta e ainda tem besteira de fazer cenas ridículas, assim, tipo,
0: perde totalmente o espírito. Exato, é, sabe essa cena que a gente acabou de falar do, do Snake indo embora e o, o monólogo foda no fundo, falando a mensagem do jogo? No Twin Snakes, cara, assim, pode parecer absurdo que eu vou falar, quem nunca viu a cena, mas no remake o Snake tá descendo meio que a montanha, assim, de, de gelo com um ótico. o Otacon o Otacon começa a rolar no chão, ele meio que tropeça e começa a rolar a montanha abaixo, enquanto o monólogo com a mensagem do jogo tá sendo falado no fundo, cara, e ele, tipo, ele é rolando, tipo um filme de comédia, sabe, de, tipo, de pancada. Ele sai rolando, cara. É patético. É
1: exatamente. Eu acho que esse jogo faz exatamente o. Cai no defeito que eu falei mais cedo. De que ele tenta pegar uma coisa séria. Ao mesmo tempo que ele tenta misturar com um negócio de filme de ação. Com piadas toscas. E, tipo, não não encaixa. É diferente do espírito que o Metal Gear Solid do Kojima consegue
0: fazer. É, eu eu já ouvi falar que esse. O Twin Snakes é basicamente o Snake contando a história do Metal Gear Solid de um bêbado num bar, sabe? Sim, exatamente isso.
1: Então assim, eu desconsidero completamente esse jogo eu acho que ele não é um jogo bom, eu, eu, eu até entendo quem gosta dele por conta de gameplay, porque óbvio é o gameplay do Metal Gear Solid 2, porra Metal Gear Solid 2 tem é um gameplay excelente, só que Sim. você não consegue, eu acho muito, muita falta de tato você pegar esse nível de mecânica e colocar ah. no layout do Metal Gear Solid 1 e não adaptar, Sim. você cair em muitos defeitos a inteligência artificial pode até ser mais inteligente, mas só de você conseguir mirar em primeira pessoa você já caga o jogo todo, Sim, é só. já falei isso nesse podcast várias vezes, mas eu gostaria muito que fizessem um remake de verdade Novo do Metal Gear Solid, com expansão assim do level design. Sim. A história ali, ela é uma história mais curta, mas que tem muito espaço ali para você ampliar ela. Acho que dá para você explorar ainda mais os temas que estão nela. Acho que dá para você colocar segredos ali para você explorar. Dá para você deixar as, as sessões mais longas com o mesmo fio assim, mas mais longas. Acho que dá para fazer um negócio meio Resident Evil 2 até, se for parar para pra pensar. Total, o remake do Resident Evil 2, né? E queria ver o que, que você acha disso.
0: Cara, eu acho que eu acho que ele tem que ser mais do, do Resident Evil 2, né? A primeira, a primeira dev que a gente consegue pensar pra fazer isso é a Bluepoint, né? Porque ela tem feito remakes de jogos da Sony. Ela fez do, do Colossos, fez do Demon's Souls. E a, esse dois, dois, esses dois remakes, eles são basicamente o mesmo jogo. Eles são exatamente o mesmo jogo, É claro que tem melhorias da, na qualidade de vida, esse tipo de coisa e tal. Mas eles, eles escolhem ser fiel 100% ao jogo, mantendo inclusive defeitos do original. É uma escolha deles, você pode não gostar, mas é uma escolha deles de ser totalmente respeitoso ao material original. Porém, eu acho que se eles fossem fazer um remake de Metal Gear Solid, eu acho que eles têm que deixar isso de lado e mexer realmente no jogo. É, eu não sei se eles são totalmente competentes pra mexer em, em termos de level design, mas eu estou eu disposto a, 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 a dar uma chance pra eles, sabe, cara? É, ter a curiosidade de, de ver como eles fariam, porque é um jogo que realmente precisa ser mexido, sabe? A gente disse que, que o, o, esse backtracking no, não, no, no final do segundo disso não é muito legal também, então eles precisam mexer nisso. Eu acho que embora o level design da primeira, da primeira metade do jogo, no primeiro CD, seja acertado, eu acho que hoje em dia ele precisa ser revitalizado para deixar o jogo mais interessante. E eu não acho que é simplesmente fazer que nem cair no mesmo erro do Twin Snakes, que é botar um gameplay mais interessante. Hoje em dia seria basicamente o mesmo gameplay do Metagross de 5 e manter o resto do jogo, o esqueleto do jogo, a mesma coisa. Então eu acho que eles precisam mexer mesmo, cara. Como seria o jogo? Com certeza. E assim, é uma tarefa árdua. Uhum. Que
1: acho que vai dar um, um baita trabalho Pra quem for fazer isso Mas é um jogo que acho que merece um remake Tanto merece. quanto o próprio Resident Evil 2 merecia Sim, né? sim. Uhum. E desses jogos de 98 Praticamente os principais aí Tem formas de você jogar eles hoje em dia Que são mais acessíveis sim. O Crying of Time teve um remake Os Jules teve remake Green Fandango foi remasterizado Half-Life, você não precisa nem se preocupar Que é um jogo de PC Tem mod, né? jogar. Tem mod São todos jogos que dá pra você modernizá-los E manter uma experiência muito bacana hoje em dia o Metal Gear Solid, não necessariamente sim. Se você for jogar o Metal Gear Solid de hoje, é uma experiência de 98 né? Sim, exatamente Então acho que beneficiaria muito ter um, um remake dele Porque tem muito pano ali pra, pra manga, né cara Tem muita coisa que dá pra você fazer pra, pra melhorar, pra expandir o universo dele uhum. dá pra, Agora como você já tem a franquia completa Acho que dá pra você pegar coisas ali pra inserir que, que fazem referência aos jogos mais novos Ou, né, ou pega mais referência a coisas que acontecem no Metal Gear Solid 3, por exemplo Sim, sim Acho que... Né? Dá, dá pra você fazer muita coisa O esqueleto ali da história Dá pra você manter uhum. Mas em termos de level design De gameplay De doideira de mecânica Que você
0: consegue fazer Acho que dá pra ir muito além Dá pra ir além Bastante Acho que por hoje é isso Por hoje é isso Falamos bastante sobre Metal Gear Solid é, Vocês perceberam que a gente não, não quis se aprofundar muito na história Claro que a gente passou partido Por uma porrada de coisa importante Mas a gente queria dar uma ideia Geral do jogo E até porque a gente acha Que comentar sobre Como o jogo funciona Mesclando a narrativa E as mecânicas Como a gente citou Que o Congemo faz muito bem É mais interessante Do que só ficar contando a história né Até porque se você quiser ler a história do jogo, pô, pega a Wikipedia e dá uma lida, sabe, de como funciona, como é exatamente a história do jogo. Mas é... Eu, eu gostei. Gostei de como ficou, a gente falou bastante sobre coisas que a gente tinha pra, pra discorrer sobre o jogo e pra, pra um começo de uma, de uma, de uma série de podcasts que a gente quer fazer sobre Metal Gear, a gente falou exatamente o que a gente queria. Sim, com certeza.
1: Com tudo isso dito, vamos pro bloco final. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que vocês tenham se interessado por Metal Gear. Se você já jogou ele e não lembrava muita coisa, espero que tenha te dado um gostinho aí de nostalgia, relembrando certas passagens do jogo, relembrando por que que ele é tão revolucionário, por que que é um jogo icônico, por que que a gente tá tão feliz que ele exista e tenha desencadeado uma série de jogos que a gente é simplesmente fissurado. Se você não jogou ele ainda e ouviu esse episódio até o final, espero que você tenha a oportunidade de jogar ele um dia ou assista o gameplay dele em algum canal, coisa do tipo só pra você conhecer, uhum. e se interesse por jogar o resto da franquia, porque é uma franquia muito, muito especial. Muito. E, bom, esse aqui foi o 37º episódio do Trilogy Podcast, como sempre não esqueçam de seguir a Trilogy nas redes sociais no arroba Oficial no Instagram e no Facebook, arroba Trilogy Games no Twitter, existe a página www.trilogygames.com.br e um último recado aqui a gente tem um canal na Twitch, que é o twitch.tv/trilogypodcast. Nós vamos voltar aí Nesse mês, agora fazer transmissões Mais frequentemente, se você puder nos ajudar Com um sub, com Divulgação, assistindo a gente, coisa e tal É muito, muito bem-vindo é, Eu gostaria de dedicar esse episódio aqui a um grande amigo meu O Flash, ele é um grande fã de Metal Gear Também, eu gostaria muito que ele pudesse participar De um dos episódios sobre Metal Gear, eu não sei que a, a, O tempo dele é muito precioso Muito difícil por conta da carreira dele, mas Espero que você tenha gostado especialmente desse episódio E tenha te feito relembrar O quão grandioso a Metal Gear Seja sempre muito bem-vindo pra bater um papo com a gente Quando você puder, tá bom? Então esse episódio aí é pra você, cara E é isso, o meu nome é Carlos, você pode me encontrar na Arroba tchauSMTG no Twitter Eu sou o
0: Snake, arroba Ashen, Snake.
1: E esse aqui foi mais um episódio do de Podcast Falou! Até!